0: Remake a los 80 presenta Mis terrores favoritos Remaker, ya estamos aquí No grites, nadie podrá escucharte la podcast Fera. Dicen que ya hemos derramado demasiadas palabras. Inocentes. ¿Para qué sirven las palabras si no es para derramarlas? Si después de escuchar esto flotas, es porque estás aquí, aquí abajo con nosotros. Aunque no hay más espacio en el infierno y los muertos ya caminan sobre la tierra, van en busca de este podcast. Remaker, te advertimos. Después de este programa, nunca volverás a dormir. Bonito día para un podcast.
1: Bienvenidos Remakers a otro de nuestros macabros episodios de terror. Primer episodio de mis terrores favoritos de esta ya tercera y empieza a consumirse temporada. Y como no podía ser de otra forma... Y como viene siendo en nosotros costumbre y habitual, comenzamos en fechas previas a la festividad de Halloween, Día de los Muertos o Difuntos, como conocemos popularmente aquí en España. Pero sea como sea, es una una excusa perfecta para ver cine de terror y para adentrarnos en uno de los géneros que fueron clave en el cine de los 80. En este episodio, y en el afán de traeros siempre contenidos que ya han sido tratados o que conocéis, pero de forma muy diferente a lo ya visto, nos centramos en un subgénero protagonizado por un personaje o monstruo
0: que existe desde que el miedo o el terror se crearon. Se trata del Hombre Lobo. Esta película
1: y esta tarde aquí en Remake a los 80... Vamos a hablar de ella, vamos a hablar de licántropos, de sus orígenes, de dónde proceden, cómo se crearon, sus adaptaciones al cine y a otros medios. Y sobre todo, vamos a analizar tres películas clave. Hombre Lobo, americano en Londres, de 1981, del señor Landis, John Landis. Aullidos, de 1981, del mismo año, eh, dirigida por el señor Joe Dante. Y una tercera película, un poco extraña, pero que hemos rescatado para traerla aquí esta tarde, en Compañía de Lobos, del año 1984, del señor Neil Jordan. En Compañía, y no sé si precisamente de lobos, o en este caso, de osos, de un oso. Panda, estoy aquí esta tarde en el estudio de Radio Jaén Cadena Ser. Rafael Teruel, buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Qué tal
1: ha ido la semana después de feria, Rafa? ¿Preparado para este episodio especial de animales, criaturas, seres extraños? No es que lo es mío, no
2: lo mío. Animalillos del bosque. Animalillos del bosque de caperucitas rojas. Eh? Sí, sí, yo he venido hoy de Caperucita Roja trayendo mandalena. Sí. Sí, y, pero no me he encontrado ningún lobo. Sí. Pues, pues hay leyendas que dicen que Caperucita Roja es más lobo que el propio lobo. ¿eh? De hecho, es verdad, yo soy de los que se transforman en caperucitas Roja de la luna llena. Aquí se transforma en hombre lobo y yo en capriucita. de y a, a lo que me pille me como.
1: Bueno, bueno, pues bienvenido, sea ¿eh? lo que caigan esas noches de luna llena, como hoy aquí, esas noches luneras. Y nos acompaña también, que hemos conseguido rescatar dentro de su vorágine, de su día a día. Lo tenemos aquí esta tarde con nosotros desde hace ya, pues, uno de los últimos capítulos de Mis Terrores Favoritos. Por fin, que teníamos ya muchas ganas de volver a hablar con él, de estar en compañía del señor Edu Pai Grinder. Edu, buenas tardes y bienvenido.
3: Buenas tardes y un placer volver a estar con vosotros, señores.
1: ¿Qué tal, Edu? Oye, cómo te echábamos de menos en este hombre. retiro que has tenido. No sé, yo creía que era solo eh, Rafael Teruel, los osos los que invernaban, pero te hemos tenido <risa> <risa> bastante en bastante invernación. No sé si metido allí en tu cripta, en un huevo de esos de alguien. O... No sé, pero te echamos de menos ya. Igualmente,
3: igualmente. Sí, he estado bien, estoy hibernando porque yo también soy, soy un hombre lobo, ya que soy como buen heavy metalero, tengo una melena de lobo que me llega hasta el culo.
1: Además, que es cierto ¿eh? que damos, damos fe, damos fe que seguramente te habrá crecido en este tiempo que no hemos estado con, con él. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poco Edu que has estado haciendo por ahí, porque creo toda la gente nos ha, no ha preguntado que dónde estaba, sí. dónde estaba Edu que por favor, que queríamos más episodios de terror, que viniera Edu ya y nosotros ya no sabemos qué excusa ponerle dinos por favor, has estado de gira, has estado de, 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 de conciertos, has estado preparando tu, tu nueva grabación de tu nuevo disco un poco ya de publi y aprovecha
3: Venga, va, voy a, voy, a, voy a hacer un pequeño resumen. Bueno, pues sí, como tú dices, he estado muy, muy encerrado en mi, en mi crista eh, con, mi, con mis dos bandas, trabajando muy duro con, con las dos bandas que tengo, que son Esther Thor y Tion Hemos grabado disco eh, con Esther Thor, que bueno, que viene al caso porque eh, es una banda de trash metal, donde las canciones eh, hablan única y exclusivamente de cine de terror.
1: Sí. Uh.
3: Y hacemos un pequeño tributo al cine de terror, pues con el trash metal, que no es... No es muy común, ya que ese género normalmente suelen hablar sobre uh-huh. letras eh, políticas, anti antisistemas, etcétera, etcétera, y digo, pues mira, pues vamos a hablar de cine de terror. Ah. Y bueno, hemos editado nuestro primer disco y ahora estamos, eh, que entramos esta semana a grabar eh, el tercer disco de house ah. que nos saldrá hasta primavera del año que viene, bajo el sello Street Music.
1: Ah, pues fenomenal, f- f- oye, pero cuando dices... Eh... Eh, letras sobre películas de terror, ¿qué películas tratan te sí. por allí?
3: Pues mira, eh, tenemos una canción dedicada a Reanimator. Oh,
1: a Re-Animator. O, ¿Te acuerdas, Rafa de Reanimator? Sí, sí, sí.
3: El, <risas> el doctor Herbert West. Uh-huh. Eso es, pues tenemos una sobre Reanimator, tenemos una dedicada al cine al cine nacional de los 70, la de Amando Osorio, la de uh. La noche de terror ciego. Sí. Sí, sí. Eh, también tenemos otra... Ah, espérate, que tengo aquí el CD, que, mira, que no me acuerdo de mi... Orden. Bueno, eso está Así muy bien, el,
2: el cantante de es ese grupo que no se acuerda de sus <ríe> propias canciones. No muy
3: entiendo. grande, muy grande. Bueno,
2: Típico eso. ahí con las letras pegadas ahí en, en el suelo del escenario. Es, ¿no? Que,
3: es que no me acuerdo, <ríe> y mira que tocamos este sábado, pero bueno. Bueno, de hecho, el mismo, el mismo disco de Sertor se llama Buried in Morningside, Sí. significa enterrarlo en Morningside. En morning que Mm. hace referencia a la película de Fantasma, al cementerio Morning
1: Sight. Sí, 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 sí.
3: Y bueno, también lo dedicaba a Posición Infernal, a Necromantic, a a Hellraiser, etcétera, etcétera. Un poco de todo. Clasicazos.
1: Clasicazos. Es decir, dentro de las mil y una películas de terror que nunca puedes dejar de ver, esas de... Que, que debe de ver todo, todo buen cinéfilo, amante del cine de terror. Se acerca Halloween, se acercan fechas de estas que nos gustan del cine de, de terror. Dejamos uh-huh. atrás películas que no sé si preguntarte qué te ha parecido a ti, eh, Edu, con lo amante que eres es, tú del de, mí... de, de señor Stephen King y de esta película.
3: A mí me ha encantado. Uh-huh. Me ha encantado. O sea, tanto como, como, como readaptación de la novela, como... Uh sí que sí que es verdad que lo único que a lo mejor el único pero que le puedo poner es que a ver eh, Tim Curry es inimitable no
4: sí.
3: aunque el nuevo payaso me encanta o sea, el nuevo Pennywise me me, me vuelve loco y, y que también es un, un ejercicio de, de, de una práctica a la nostalgia que está tan de moda con Stranger Things etcétera etcétera ya que sale también el niño sí. pero quitando eso eh, a mí la película me ha parecido maravillosa y como readaptación, vuelvo a repetir eh, Incluso más fiel que, que la miniserie de los no, de principios de 90
1: Sí, es decir, como adaptación del propio libro más sí, fiel sí.
3: sí, 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 sí sí O sea, hay elementos clave del libro Que, por ejemplo, en la miniserie antigua no aparecen uh-huh. Y de hecho, ya ya solo esta primera parte que ha grabado Muchetti, ¿cómo se llamaba el, el director? ¿Dan? No sé qué, Muchetti así como un nombre italiano, ¿no? Sí eh, Ya solo con su primera parte, con la época de cuando son mm, niños, eh, ya dura dos horas y media. O sea que eh, ya con dos horas y media eh, cuenta mucho más que, que la antigua. Sin sí. desmerecerla, eh, sin desmerecer de la antigua, pero ya te digo que a mí me ha encantado.
1: Hombre, bueno, le han
2: acusado un poco del tema de efectos digitales, de,
3: de pasarse, uh-huh. o sea, pero... No, vamos, sí,
2: vamos, una cuapilla porca acusada de algo, vamos. Sí. Está <risa> demasiado bien hecha, demasiado bien hecha está.
3: Tiene que ser menos, <risas> menos, menos. menos si no nos gusta la película. ¿Qué os ha parecido a vosotros, Rafa? Dí que a mí no me ha encantado. Decirte, quería saber, yo, me ha, ha encantado.
2: Ya sabes que yo soy un amante de, de o sea del intento. o sea Que salga bien o no salga bien, ya depende. Sí. Pero yo, el hecho de que se tome una película y quieran hacerla de nuevo, a mí la idea ya me gusta.
3: Sí, que, sí le, por eso te lo preguntaba.
2: que ¿Lo consigue Genial. Esta, esta la han conseguido de sobra. Vamos. Esta está súper uh-huh. bien, súper bien. Mucho mejor. Me gusta mucho la idea de que no aparezcan de, de, de adultos. Porque claro, Ajá. que no ha leído el libro y que no ha visto la película, no sabe si va a morir alguien o no. De la otra forma ya. sí sabía que no moría porque estaba vivo. Entonces, ya, 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 ya. claro, y ya desvelaba mucho en el formato del telefilm, iba desvelando que estaban todos vivos. Aquí no, sí. aquí puede pasar cualquier cosa.
3: Eso Entonces, es.
2: Está bien, me gusta, me gusta. Ya fui, el payaso es genial. Sí, 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 genial, genial,
3: genial.
1: Yo sinceramente, yo a mí me ha gustado, pero yo no voy a hacer referencia ahí, te voy a hacer referencia que dentro de cinco días eh, se estrena Stranger Things, el eh, okay. segunda tem- temporada. Personalmente, me da igual que luego la gente diga, ¿qué barbaridad ha dicho? Me parece que están las expectativas demasiado altas con una serie que se va a convertir ya en una producción eh, solo hecha bajo las expectativas de lo que el, al público se le quiere dar. Que va a perder sí. la esencia de lo primero, que en la primera mmm, serie, en la primera temporada, se encontraron muchísimas referencias a productos de los 80, nostalgia y tal, que creo que llegaron a ser incluso producto de la casualidad que estaban ahí dentro de la impronta de estos hermanos que dirigieron la serie, pero sí. creo que en esta segunda temporada le van a dar al público lo que busca y no sé cómo van a estirar hasta cuatro temporadas. Estoy de verdad, de ver series, de ver películas y tal, de tener la expectativa, de darle a la gente a las expectativas por lo más alto, se critica hoy en día un montón el cine y se hacen barbaridades, como por ejemplo con Blade Runner, críticas súper estrictas y cualquier producto que saca Netflix o HBO es la bomba. Es decir, una cosa que esté cambiando el cine a serie y otra cosa... Es que sí. queramos cargarnos ya el cine, ¿eh? O sea, que lo que, que, lo que, tiene, que todo el mundo tiene voz es un problema, porque... Que se ven verdaderas... O se escuchan verdaderas barbaridades por ahí. Sí, y series que... que llevan un día en, en pantalla ya son verdaderos estruendos de, de, de éxito sin haber llegado todavía a nada y una crítica adecuada. Yo creo que los críticos verdaderos auténticos de cine siguen el cine y por eso no le dan tanta caña a las series No lo sé. Ojo, ahí queda. ¿Nos vamos a los lobos? ¿Qué te parece? Venga. ¿Nos vamos a los lobos? Pues... Vamos a empezar,
0: pues con eso, pues con los hombres, luego.
1: Nuestros aullidos, comenzamos con nuestro cine de terror, comenzamos con nuestro amigo Edupa y Grinder, con Rafael Teruel, nos falta hoy por aquí el señor Javi García, que hoy eh, no ha podido faltar, y nos falta también el señor Xavi Soler, que bueno hay que felicitarle porque hace dos días eh, ha sido padre. Lleva tres semanas un poco preocupado con un un, damos a luz, no damos a luz, eh, viene la criatura, no viene, se ha esperado que casi se aproxime Halloween, pero bueno, al final ha salido todo todo, todo Todo, bien, bien. le mandamos un saludo, un abrazo fuerte desde aquí al señor Xavi y nosotros eh, pues vamos a por otras criaturas un poco más peludas, un poco más extrañas. Un poco más sanguinarias, efectivamente. ¿Estás hablando de mí? Estoy hablando, sí. <risa> de todos los que están fuera de aquí, menos, menos nosotros. Mm. Y, y como es esencial, pues yo creo que lo primero de todo, señor Edupa y Grindel, señor Rafael Teruel, es que la gente la pongamos eh, pues en previa, en situación, mm, del mito de un mito que son licántropos, hombres lobo, eh, chupacabras, mil nombres que tiene mil apodos, y le... Contemos realmente qué es un hombre lobo. ¿Qué es un hombre lobo? ¿De dónde viene la historia este, esta de los hombres lobos? Rafa, ¿tú sabes algo? Es decir, ¿de dónde vienen? Solo salen por la noche, eh, pueden salir por el día, eh, solo a la luz de la luna, se les mata con, con balas de plata...
2: Así, así, a lo, a lo, en el ¿Sabes? cine, más o menos la, mez, la mezclanza esta que han hecho de, 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 de Vito el hombre lobo puede estar, es un hombre que cuando llega la luna noche llena se transforma en lobo vale. por ahí vamos bien no le ha, no, no, es, es, puede hacer su vida normal puede ser ejecutivo puede ser casa, ser panadero su vida normal puede ser ejecutivo puede ser quiera, pero cuando llega la noche y con luna llena se transforma en lobo Uh-huh. y ahora tiene que comprarse un collar de antipuga y eso, es lo malo que tiene y...
1: aquí en primavera es una pasada los hombres luego con el mosquito y la limaniosis
2: claro, <ríe> no, eso... la, la de hombres los lobos que han cascado aquí hay una cosa es mala que, una calor, claro, que esto está muy bien en invierno pero cuando llega en junio en Jaén Llega la luna llena y vaya putada, eh. Con tanto pelo, ¿sabes? Y dice, vamos, te cagan todo, pero.
3: ¿Qué me vas a contar a mí? ¿Qué me vas a contar a mí, sí. a contar a mí en verano?
2: Que dices, madre mía, yo no podía convertirme en hombre a pez. No, hombre, lobo. Pero, pero así, así es, así es, es la, es la descansa. Y los mata las balas de plata. Es lo que Solo las la, la balas de plata. Bueno, y cortar en la cabeza. Bueno, se,
3: depende, también, también va variando también el, 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 según va pasando los años va variando también un poco la historia porque también se cuenta que solo el amor de de una de la persona que más te quiere puede es la única persona que puede matar al, al lobo ah, vale. así, ¿Sí? o sea, va, va variando también sí.
2: eso va, es una variante de esa más... sí. en la película el cortar sí, la sí, cabeza la y plata, la, bala ¿no? plata, ¿no? la bala de plata va ¿no?
3: bien es, eso es así o una, pel... o, o, o una patada en las pelotas, como decían en una pandilla alucinante. Ah, pandilla sí, alucinante. Sí, sí. El hombre lobo tiene pelotas. El hombre lobo tiene pelotas.
1: Qué buenísima, qué buenísima la pandilla alucinante. Qué buenísimo recordarles el programa estuviste tú con nosotros. Sí, sí. Y, y recordamos a toda la gente que una de las mejores versiones para conocer al hombre hombres lobo es a través de una pandilla alucinante para enseñársela a los críos de, desde pequeña. Eh, es decir, uh-huh. que para adentrarles en el cine de terror, recordar que ahora viene Halloween, no está mal que los niños vean cine de terror, eh, pero que lo vean siempre acompañado, que les expliquenlo que están viendo. Yo no sé, ¿tú qué concepto tienes de hombres lobo, eh, eh, Edu? ¿Tú eh, conoces algo de los hombres lobo, de su historia, de dónde vienen?
3: Eh, hay... Bueno, más o, más o menos eh, sé que... Eh, a ver, eh, no conozco bien bien de dónde procede la historia. Sé que sí eh, han, han habido grabados del siglo XVIII 19 XIX donde se representaban a, a hombres eh, con forma lobuna, ¿no? Sí. Y luego también Lo que sí que sé Es uh-huh. de ciertos asesinos En series reales Que sí. han asesinado a gente por el, Bajo el influjo de la luna llena Porque ellos mismos Se creían lobos No porque fueran hombres lobo, no Sino sí. porque ellos mismos Bajo el influjo de la luna eh, Se les iba la perola Y se sí. ponían a asesinar a gente pero más, más, más allá de ahí, no conozco lo que es el mito del hombre
1: lobo. Bueno, hay distintas, hay distintas versiones, distintas variantes, que esto viene desde muy antiguo. Están los hombres lobo como hombres lobo, como tal, como por ejemplo íbamos a ver en la película del señor Joe Dante, que lo representa a dos patas, hombres lobo realmente. Luego hay transformaciones de hombres lobo que se que convierten realmente a lobo. Tenemos un hecho. Sí. Eh, clave en los años 80, que es l- la regeneración, igual que pasaba en aquel capítulo que veíamos de, de Noche de Miedo, del mito del vampiro. Creo que, que hay un sí. cambio aquí del mito del, de, del hombre lobo y una forma distinta de plasmarlo. Pero ¿de dónde viene esto del hombre lobo? Pues yo creo que es importante que la gente sepa que, por ejemplo, el, el, la licantropía existe, que es un síndrome eh, psicológico. Que, que, bueno que provoca en la gente alucinaciones creyéndose que se convierten no solo en lobos, sino en animales. ¿eh? De, de ahí de, de la licantropía viene pues lo de licántropo un poco y de, de, de una palabra de un mito antiguo que os comentaré ahora mismo. Pero aparte de eso existe no solo la licantropía, sino el síndrome del hombre lobo. Que es un síndrome que existe realmente, que no se dan más de 50 casos, una mutación, no se han dado en la historia registrados más de 50 casos, que es una mutación del vello corporal y que es, lo habréis visto en fotos esa gente, que esas personas que, que incluso se han convertido, muchos de ellos o bueno, muchos, algunos de ellos son 50 nada más en auténticos modelos de pelo porque tienen toda la cara llena de pelo hasta los ojos, sí. hasta las eh, las cuencas de los ojos, los oídos y es decir, son auténticos lobos como se representaban en las verdaderas películas de Paul Natchy, ¿no? ¿no? Claro. Eh, sí. El hombre lobo siempre ha estado presente en varias culturas y es como un mito que nace, pues eso eh, es principalmente a través de esta noche, ¿eh? de la noche de Halloween. Bueno, esta noche, de, de, de la noche del 31, ¿no? esta noche concretamente, pero como estamos en contexto de Halloween. El primer eh, hombre lobo se llamaba um, Sama, en las culturas celtas, que fueron las que crearon precisamente el mito de, de Halloween y crearon eh, la historia claro, de, claro, de Halloween. Claro. La primera, el primer hombre lobo se cree allí se le llama Sama luego recordaros que las culturas egipcias ya tenían representadas en sus jeroglíficos y en sus dioses al hombre lobo, una especie de hombre lo- lobo, al guardián del otro mundo, al señor Anubis esa especie de perro, perro chacal, negro chacal. con esas ese chacal y una pues Anubis bueno, eh, por ahí también estaba representada la cultura egipcia y también tenía cierta presencia Se dice que el hombre lobo es un animal que eh, sabemos que se convierte eh, solo durante unas horas por la noche y no de forma consistente. Pero nos tenemos que remontar, por ejemplo, a la época de los griegos para tener verdaderos vestigios de dónde viene el hombre lobo y estar documentado de una forma que empieza a ser ya un poco fidedigna. Eh, ¿Os suena Heródoto? ¿Os suena o no? Eh, Sí, no Sí, un historiador griego que en, en la costa del Mar Negro, eh, donde tenían allí una especie de ritos, sabéis que en aquella época pues, se solía sacrificar chicas y tal y gente se se solían sacrificar a base de pues los chamán, los gurús o lo que eran los magos de aquella época se solían hacer sacrificios y ritos para que para tener a los dioses contentos se cogía en estas eh, zonas de la de Costa Negra, lo narraba Heródoto, decía que se cogía a los señores que habían sacrificado a esas hembras o a otras personas para alimentar a los dioses, se las cogía, se las llevaba a una isla apartada del Mar Negro. En esa isla estaban sometidos a una especie de de maleficio por haber sacrificado a personas inocentes y se convertían en hombres lobo. Si aguantaban durante nueve años sin consumir carne entre ellos, a los nueve años se le volvía a dar el beneplácito de convertirse en personas normales y corrientes. De ahí vienen los primeros vestigios del hombre lobo. Hemos hablado de los celtas, de los griegos... Pero es que antes del nacimiento de Cristo allí aproximadamente desde el año 43 antes de Cristo al 18 después de Cristo sonará Ovidio sí o sonará ¿verdad? este señor y sus sí, metas... sí
2: Ovidio es una película de que sale Tom Cruise y sigue eso no Entonces...
1: Pues, bueno, bueno, de, de ahí... De... Sí. Bueno, pues vídeo ya en, en, su, en su famosa historia de la de la metamorfosis antes del nacimiento de Cristo cuenta ya historias de transformaciones. Y hay una historia muy famosa que es la más creída de, creída de los licántropos o de, o de los hombres lobos que viene a raíz, de, en origen, en Europa del rey... Alicaón, ¿os suena? Alicaón, licántropo... Bueno, pues este era el rey de Arcadia, un rey muy sabio, muy culto, muy poderoso, dedicado a su pueblo. Pero como tan culto, tan sabio, tan dedicado a su pueblo y tan rey, tan venerado y tan querido, era muy egocéntrico y muy cabroncete en las cosas como son. Este señor se dedicaba a todo aquel que se le metía por medio y le gustaba tribus cercanas, otras religiones y tal, lo sacrificaba, sacrificaba a seres humanos, se lo ofrecía a los dioses, hasta que un día dicen que fue Zeus otros dicen que fue Júpiter no lo sé, hay distintas versiones vertientes, etcétera, bajó hasta esta isla a ver al señor eh, Alicaón hasta Arcadia, se hizo pasar por un mendigo, para ver si pillaba el engaño del señor Alicaón pero daba la casualidad que Alicaón era muy listo y se dio cuenta que Zeus bajó, cogió a Zeus o a Júpiter, según la historia según te la cuente, se fue se lo llevó a su casa, le ofreció a, como si fuera un mendigo, una rica comida y Zeus allí callado, callado como una diciendo, a ver, ¿por dónde pillo a este tío? Como una ninfa. Sí, va, va. sí, y él haciéndose de guapo, haciéndose de, de bueno. ¡Ay, mira cómo cuido a los venerados eh, pobres que, que hay por ahí! ¿Y sabéis lo que hizo Licón? Dijo, como sí que es Zeus, le voy a hacer una putada. Le voy a ofrecer, como soy tan chulo, le voy a ofrecer carne humana para que coman esta comida. ¡Pero ojo, no cualquier carne humana! La carne humana de mi hijo. Y el, el cabrón le dio a su hijo a comer Zeus se dio cuenta Y hizo caer sobre él Una maldición Sobre él y sobre todo su pueblo De que fueran vagando errantes Como hombres lobo Por todo el mundo y el resto De la historia Esa es la historia más creíble Del origen de los hombres lobo Ha molado, ¿no?
3: Sí, 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 joder.
1: Bueno, pues te, tenemos, tenemos más Tenemos Rómulo y Remo ¿Acordáis? Fundadores de Roma la loba que lo, le daba de, de mamar. Bueno, ahí tenemos su origen. Dicen que Rómulo y Remo hicieron sus mayores fechorías a la luz de la luna. Puede ser. Eh, algunas tradiciones griegas también consideraban al hombre lobo eh, como víctimas de maldiciones y de sacrificios. Eh. Es decir, que había otro tipo de, de vertientes. ¿Qué más os puedo contar? En la Europa ya del siglo XV al hombre lobo se, se tenía pánico, sobre todo en Francia. Pánico Era horrible. Se llegaron. Hay una gran película que va de eso. ¿Sí? ¿Cuál? Pacto de Lobos. Pacto de Lobos. Cierto. ¡Qué chula! Ah, o
4: sea, Qué, chula.
1: ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Qué chula! Cierto, ¿eh? Pues fijaros, entre el año 1520 y el 1630 en Francia... ...se registraron 30.000 casos de hombres lobo ...documentados en archivo y escritos, ¿eh? Uh. Casi nada. En el 1573 destaca la figura... De, en Francia, de Gilles Garnier Que es Gilles de las maquinillas eso, Por eso el nombre de la... Lobo, se de los, lobo. Pues este señor fue acusado de matar a niños Como hombre lobo Lo quemaron en la hoguera En el 1598 en Francia sobre qué, todo, mal, ahí, qué mal, ¿eh? con, lo, con lo bien que se daba la guillotina Pues allí unos campesinos franceses Se tropiezan con el cadáver De un hombre descuartizado Alrededor había una especie De animal entre perro y humano Con uñas largas y estaba comiéndoselo, este señor se llamaba Robert y se creía realmente un hombre lobo Lo encerraron en un manicomio, lo acusaron, lo juzgaron, lo querían matar Y, y lo sacaron y le metieron en el manicomio porque decían que estaba loco Él se consideraba realmente un hombre lobo Yo creo que fueron muchísimos casos allí como en el siglo XVII el de Jean Graniet Que fue un retrasado mental, eh, que tenía una fisonomía muy acentuada que parecía un perro, un hombre lobo eh, que atacó unas niñas y llegó incluso a comerse el cerebro de su propio hijo. Joder. Estaba totalmente perturbado y yo creo que fueron, son, han sido todos... Que la gente no sabe de dónde parar. Dicho, ahí está para comerse el niño, coño, no te lo comas. Ha habido, <risa> ha habido denuncias de hombres eh, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, en el 1557 en Singapur, eh, bueno diario británico en el 75 estuvieron continuamente hablando de apariciones en hombre, de hombre lobo, es decir, a lo largo de la historia de la humanidad el hombre lobo ha estado presente eh, sufren una gran metamorfosis y sabéis que se puede matar con balas de plata o como ha dicho Edu, que lo desconocía pero también hay un ritual que dicen que cortándole la cabeza un ritual celta, cortándole la cabeza y arrancándole el corazón se le puede matar ¿eh? sí,
3: sí, sí
1: ¿Cómo reconocerías tú a un hombre lobo, Rafa? Si tú yo vienes aquí a alguien... Pues muy sencillo dices, ven,
2: ven, ven, dame la patita, dame la patita. si se te da la patita a un hombre lobo. La patita a la derecha, venga. Vuelta es izquierda, me digo, es, que, es que claro, si no... Pues mira, un, hom...
1: un hombre lobo mmm, tiene más desarrollado el olfato de forma normal. O sea, si vas
2: diciendo aquí igual a pie, hombre lobo. Sí. Claro, está clarísimo. Si lleva plata, es un hombre lobo.
3: Pues, sobre la, todo... O un gitano. Oh. ¿Qué vende?
2: <risa> Eso no lo venden oro.
1: No, pues,
3: También. No, no. Era oro, era oro.
2: Ahí, ahí que te vendo, ahí que te vendo esto, que me, esto de mi primo. Bueno.
3: <risa>
1: Recordad, diréis, ¿cómo es que se le mata al hombre lobo con la plata y, y sin embargo llevan plata o anillos de plata o bastones de plata? Muy significativo. Generalmente dicen que los hombres lobo licántropos utilizan la plata cerca de ellos para dominar las transformaciones. Para dominarle y que Ajá. no se apoderen de ellas, porque sí es cierto que lo de... Está muy mitificado lo de, de la luna llena, pero si sí es cierto que pasan un poco de la luna llena y casi que tienen autonomía y pueden pues pueden llegar a convertirse cuando les den la gana, cuando ellos quieran, y de hecho si sí, la película de Joe de Dante, eh,
2: Aullidos, casi que se ve ese tipo de... de en de otras películas se transforman cuando quieran, pero en luna llena es inevitable. O sea, es como... Que la luz de nada es demasiado fuerte para controlarse. Y pero pueden hacerlo indistintamente. Eso también se ha visto en algunas películas. Pues eh, ¿qué más? Eh, fija- ah, bueno, lo del dedo índice. Ah, sí?
1: que el dedo índice lo tienen mm, a la misma altura que, que el corazón. Sí,
2: sí, sí. Es decir, que se los tienen casi todos los dedos a la misma altura. Claro. O en la de compañía de lobos que me mola un montón. Todos los garros del pueblo son los lobos. Porque si tengo un hicejo,
0: me mola eso. Ay, es una pasada, ¿eh? Todo sí, 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 no de bola, sí, claro, sí, sí. y coge
2: castigo en Ría porque coño, que ese hombre ya no tiene hecho ni para <risa> Entonces,
1: es una pasada, ¿eh? La verdad, ahora pero el pentagrama, la estrella de David y el pentagrama de dentro es símbolo reconocible de los hombres lobo. Y yo creo que, ¿Sí? ya, pa, para terminar, yo creo que, bueno, son pocas las chicas lobo que aparecen, que lo veremos en Aullidos, que es la única película así en la que aparece una chica lobo. Pero cuidado. Y yo tengo otra que va
3: también. ¿Cuál? ¿Cuál? una película una película mexicana de 1965 la loba los horrores del loba? bosque negro
2: Uf, qué mara y yo no lo he visto yo y en Teen Wolf también salen mujeres Lobo.
3: sí y, y, su, y supuestamente hace ya hace sé. años se, se rumoreaba se rumoreaba que Rob Zombie quería hacer eh, eh, She wolf on edge, edge, ah, sí, Sea wolf from the Earth, o sea la loba la mujer loba de la CSS, o sea, haciendo da... un tributo haciendo un tributo a Ilsa, la, la, la loba de la CSS, pero pero quería añadir el elemento eh, literal del hombre lobo. Eso era un rumor que se que corría hace cuatro o cinco años, eso es lo que decía.
1: Ah, oh, vaya, vaya. Pues eh, con lo que yo te estaba comentando, si ves una chica lobo, una chica, bueno, una chica que te atrae mucho, que eh, sexualmente o sensualmente no puedes evitar acercarte a ella y decirle algo, hablar, ligotear o etc., cuidado. Cuidado, esa chica sí, sí, no. es una loba. Seguro, seguro. Sí, sí. Y también está diciendo que huele a pie. <risa> Así que... Oye, te, tenemos un tema aquí preparado para ti. ¿Sí? fíjate lo que te ponemos. Vale. Hablas de este tema que creo que está relacionado con la licantropía y con los hombres lobo, ¿no? Que es un tema metalero como es tu música que te el que llevas en, la, en las venas y si no has descubierto este tema es para todos los oyentes que estén interesados de qué banda se trata de qué tema se trata
3: pues mira este tema se llama Wolf o sea lobo en inglés de, y es de la mítica banda americana de heavy trash metal los, los señores Ice Eh, Una banda ya muy mítica eh, Creo que de principios de los 90 Y precisamente este este disco eh, Donde aparece la canción de Wolf Es un disco llamado Horror Show Eh, Personalmente para mí Es el último disco bueno que sacaron Que fue en eh, en 26 de junio de 2001 Bajo el sello Centro y Media Y este disco está dedicado eh, Únicamente y exclusivamente Como he hecho yo con mi grupo Por lo mismo eh, Este disco está dedicado Solo al cine de terror Las... Pero además de corte clásico en plan universal, con temas como esta de Wolf, eh, Damien, que haciendo, algo, haciendo tributo a la profecía. Ah, profecía, claro, sí. Jekyll Hyde, Frankenstein, Drácula, el fantasma de la ópera, Transilvania. Uh-huh. Eh, y bueno, es un disco que decidieron eh, dedicárselo a, a, sus, a sus clásicos del cine de terror cuando ellos eran unos tríos. También decir que esta banda No es bueno, no es la única banda de metal Que habla sobre, sobre hombres lobo Ni temas así Porque mm-hmm. si nos ponemos a contar Hay millones y millones de referencias eh, al, al hombre lobo O al lobo en general En, en la cultura metalera no mm-hmm. si ir más lejos eh, Nombraré una Por ejemplo Moonspell Es una mítica mitiquísima banda De music metal De Portugal oh. Que uno de sus discos mm, más grandes eh, Que fue el primer disco del World Cup Hablar evidentemente de, de la figura del lobo O, sin ir más lejos, otra banda Llamada Destroyer 666 Unos australianos, que de hecho conozco al batería Que es, a no, que es coleguita mío sí. eh, Destroyer 666 Tienen también un disco dedicado a la figura del lobo En sí, que se llama List the Wolf, o sea, desatar, desatar a los lobos uh-huh. Bueno o sea que, Sí, sí, pero o sea, es que ya te digo o sea, Si nos ponemos a hablar de, del lobo En la cultura metalera, no paramos sin ir más lejos hay otra, hay, hay otra banda actual que se llama Power Wolf y en sus portadas son hombres Lobo.
1: ¿Y por qué te tiene tanta importancia el Hombre Lobo en la cultura
3: de, del metal? Hombre, eh, sobre todo eh, el, el metal eh, terminado, eh, Finlandia, Noruega, Suecia, eh, usa mucho la, la cultura de, del, del lobo como, como símbolo de, de libertad, como símbolo de, 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 de algo salvaje, ¿no? O sea, algo salvaje y libre y sobre todo mucho en, la, en lo que es el, en los subgéneros como de, bueno, a ver, dentro del me, dentro del metal es evidente que hay millones y millones de variantes, ¿no? Thrash o sea, metal, black metal, trash, etcétera, etcétera. Ah. Sobre todo dentro, de, dentro dentro de lo que es el, el, el black metal eh, de corte más épico, no no tan satánico, el, corte, el black metal más épico o más folk, por así decirlo, eh, usan esa eh, usan la figura del lobo como como es ¿no? como símbolo de de libertad y de, y de, y de algo salvaje, como, como la música, ¿no? O sea, como lo que estás escuchando. Oh, interesante, interesante.
1: Bueno, pues ahí ha quedado esa recomendación y esa clase cultural, que es una cultura, el sonido metal. Eso es. Y Edu, ¿por qué no nos hablas ahora, ya que esta gente habla de cine, de terror, del cine de lobos, Oye, tú sabes decirme, que yo sé que eres un tío muy puesto en esto, sabes sí. decirme, con todas las referencias de terror que hay en sí. el mito de, de Drácula, el mito de Frankenstein, y en todos los mitos en que hay ya, eh, que son considerados subculturas del propio subgénero, ¿de sí. dónde viene el hombre lobo? Es decir, ¿cuáles son las primeras reminiscencias del hombre lobo dentro del cine? Hasta sí, la actualidad. Mira,
3: mira bueno, eh, quizás... Eh... Todos conozcamos la referencia más clara y más evidente eh, es el hombre lobo de la Universal, no, o sea, con Lon Chaney Jr. Pero antes, eh, antes de que se estrenara The Wolfman, que fue la, la película de la Universal con Lon Chaney Jr., el hijo de, del gran Lon Chaney, o sea, llama también llamado el hombre de las mil caras, porque gestionaba sí. él mismo su, su maquillaje, no, también protagonista de millones y millones de películas como por ejemplo eh, el, el Fantasma de la ópera, clasicísima, sí. o London After Midnight que es una de esas películas eh, como pasó con Nosferatu, no que se quemó el, el se quemó lo que es el, la película y lo único que queda ahora son los retazos, ¿no? que han ido sí, lástima, sí, sí, recuperando sí, sí. durante la historia. Pues antes de que se estrenara eh, The Wolfman de la Universal eh, en 1935, sí eh, se estrenaba la película werewolf of London. Sí, que tiene, tiene que
1: confundirse con, con la película del 81 que tiene el mismo título.
3: Exacto, mm. ya que ya que John Landis lo hizo por eso, ¿no? O sí. sea, es decir, que quería hacer una como una versión re- moderna sin llegar a ser un remake, ¿no? Sí. Eh, pues werewolf of, uh, of London con eh, de mi, en 1975 Henry Hull mm-hmm. eh, supuestamente es el, el primer hombre lobo del cine
4: mm-hmm. antes
3: que Lon Chaney Jr. Eh, y luego, pues claro, evidentemente a lo largo de los años eh, han habido millones y millones y millones de películas eh, sobre el hombre lobo, ¿no? Pero voy a, voy a decir unas cuantas, de, de eh, sobre todo cambiando también el género, ¿no? Es decir, porque hay desde cine de terror con hombre lobo hasta mm, incorporando ya el humor, ¿no? Sí. O por ejemplo, yo fui un hombre, eh, yo fui un hombre lobo adolescente con Michael Danton. De 1957, todo el mundo se acordará de Michael Landon, ¿no? Sí, claro sea, o sea, que sí, sí, sí. de esas coñas que hacían en el informal, ¿no? De, de, de la
2: autopista hacia el Cielo.
3: Eh, eso es. Bonanza. Pues yo, fui, yo fui un hombre de adolescente, es una película también clave, ya que eh, mi querido señor Stephen King ¿Sí? eh, eh, fue una de las primeras películas que fue a ver eh, él cuando era pequeño. Fue una de las primeras películas que fue a ver al cine y quedó tan fascinado que muchísimos años más tarde, cuando ya era un escritor de renombre, o empezaba a serlo, escribió la novela eh, El ciclo del hombre lobo, de la cual también existe una adaptación al cine que es eh, Miedo Azul, ¿no? Silver Silver Bull, sí. sí, sí, es es un peliculón, a mí por lo menos me parece un peliculón. Miedo
1: Azul, la, la misma basada en el libro de Stephen King, ¿no?
3: Exacto, Te refieres a la del,
1: la del chico con la motocicleta... Con la silla de ruedas. la silla de ruedas? pues es, mira. la si silla de
3: ruedas moto, sí.
1: Fíjate, Edu, que anoche mismo me la vi. Digo, bueno, voy a ver otra película más, más diferente para, para el programa, para dar una aportación distinta y tal. Sí. Eh, estamos hablando que esta película me parece que es producida por Dino de Laurentis si no me equivoco. Sí. Una película sí. muy de, de serie B... Pero con un poco extraña Porque realmente este chico va En un bólido, en una especie de motocicleta La la Silver Bull Y bala de plata además Que le pusieron a la motocicleta Y y va a toda leche Que me parece increíble Que la motocicleta Que es una una silla de ruedas porque es un chico inválido Pero oye, es la primera vez que se ve Un hombre lobo en una película así Con un bate Y, y Y va destrozando gente con el con el bate, es decir, aparte de, 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 de luchar con sus propias garras y tal, va con el con el bate pegando batazos por ahí, ¿no? Es una película por lo sí, menos atípica digna de ver, eh.
3: Sí, y bastante desconocida para ser de los 80, eh. O sea, a ver, dentro de, de, de todo lo que es, si la gente que le gusta el género de terror seguro que la conoce, pero, pero que no es de las que, de las que tienen más renombre, ¿no? como uno me lo va a medicar a Londres o aullidos, ¿no? Pues sí, sí, eh, yo fui un hombre lobo adolescente Fue, eh, como digo, la, la, el detonante del de, de señor Stephen King Para que escribiera el ciclo del hombre lobo Y luego también tenemos eh, los llamados mashups Que se llevaban por aquella época eh, Que era juntar monstruos de la Universal en una misma película ¿no? Como por ejemplo Frankenstein y el hombre lobo en 1943 ¿Sí? eh, También nos vamos a la Hammer eh, A la maravillosa productora Hammer eh, también tuvo su, su, sus películas de hombres lobos, en este caso yo he elegido una que mm. no es una película, es un episodio de la serie Hammer House of Horror, que era una serie de capítulos de una hora aproximadamente, casi, casi películas, ¿no? Sí, sí, sí. Un episodio muy chulo llamado eh, Los niños de la luna llena. ¿Qué
1: chulo? Y es, una historia,
3: es, es una historia muy muy rara de, uno, de unos niños huérfanos que viven en medio del bosque, Uh-huh. pero que son como fantasmales y, y los cuida como una especie de hombre extraño muy peludo. Y, y quería elegirla porque también es, o sea, es una película, bueno, es una, un episodio muy, muy desconocido, ¿no? o sea muy muy poco reclamado no por el público. ¿De, también año, tenemos, por ejemplo, ¿de qué año d- estamos de 19-
1: hablando de eso, Edu? De, eh. de
3: 1980. De hecho...
1: Del 80, justo.
3: Sí. El 80 es de que fue
1: el 80 fue un año de, de varias producciones en nombre Lobo, decir, eh, lo decía sí, ya y ahora lo, lo hablaremos, lo decía John Landis, eh, que llevaba con su idea de crear Hombre Lobo Americano en Londres, eh, pues casi como 16, 14, 16 años decía. Durante ese tiempo no se lo creyeron para hacer la, la película y de repente dice: durante esos 14 años no ha habido ninguna producción, por lo menos adecuada, de Hombre el Lobo. Y de repente en el 80 salen cuatro películas de, de Hombre el Lobo, ¿no?
3: Eh,
1: sí, 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 sí. Es, No sé, por eso digo que, que marcó que esta década marcó el cambio y el giro de, del mito del, del Hombre el Lobo. Pero, pero, oye, ¿tú sabes si, si la, 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 el, Los monstruos Ahora como ahora la película de la momia Que van a reeditar todas las películas Y tal, si, si van a, vol- a Hacer nueva de Hombre Lobo Porque me parece que Hombre. Que la, la del señor Guillermo del Toro... Uy, Benicio del Toro... Eh, eran remake de aquella Wolf del 94... De Jack sí. Nicholson y Michelle Pfeiffer... Que por cierto, otra película... Que no gente es que esté muy bien valorada... Pero yo creo que es una, una buena película... ¿Tú sabes si van a volver a sacar eh, ese eh, mito ahora otra vez? ¿Si van a hacer
3: remake? Hombre, no tengo ni idea... Yo de, 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 como remake no lo sé... Yo sé que hacer bueno, hace años sacaron un pack maravilloso de, de La Universal con todos los monstruos, y con, incluidas figuras, ¿no?, Con de gustos, pero mmm, lo que es un remake sobre el, este Hombre de Lobo, mmm, de hecho, no he visto ni la de Benicio del Toro. No la has visto, ¿no? ¿no? No, no,
2: no. No, está mal. ¿Tú has visto, Rafa? Sí. Y me gustó me, Porque me gusta el Hombre Lobo como el clásico, o sea que... Sí. Que es un hombre y un lobo a la vez. Sí, un hombre lobo, sí, sí, sí. Entonces me Ajá. gustó, que claro, yo tenía muchas ganas de esa película. A mí esa película me la he visto varias veces, está chula.
1: Uh-huh. Eh, ¿A ti te gustó más Van, Ge- Van Helsing, no? No. ¿No?
2: <risa> no me gustó más Van Helsing, no.
3: Por favor. Además
2: que, que Drácula es el único que tiene acento... ¿Por qué tiene acento Drácula? Y los demás no, si son todos del mismo sitio. <risa> <risa> que, que,
1: no, eso es cosas que... En fin, misterios de, 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 de la obra. Sí. En fin, ¿qué más tienes por bueno, ahí, Edu?
3: Sí, mira, eh, como iba diciendo, eh, aparte de la Hammer, también el señor Peter Cushing, también un, un, un gran clásico, un actor clásico, de, también de la Hammer, evidentemente, ¿no? Sí. Eh, la bestia debe morir en 1974. Sí. Y lo que me refería antes sobre, por ejemplo, el, el tema del humor. Eh, con el con el terror, ¿no? mezclar es sí. eh, eh, rebajar un poco el tono del de, de terror. Empezó con Agot y aquellos míticos comediantes que, que, que se las veían, que, que les perseguían los fantasmas, que en Agot y Costello contra los fantasmas, sí. en 1948. Sí. Luego, por otro lado, eh, como he dicho antes, eh, en México apareció la loba, los horrores del bosque negro, que ahí es donde introducían a, 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 a la mujer. En, en como este, en, exacto, oh. como el personaje del de, de, de homelo pero en mujer. Aquí pues... eh, también en series, como por ejemplo, no nos olvidemos de la familia Monster.
1: Uy, uh, si sí, es cierto, el niño, el, el niño, niño, Edi, niño Eddie
3: Monster en 1964. Qué bueno, eso eh. es cierto, eh. cierto, cierto, y bueno, y nos vamos a España también. Sí, sí, claro. En España también tenemos humor. Como aquí huele a muerto y yo nacido, en 1989, con Bantes y 13, son sí. aparece Hombre Lobo.
1: Sí, 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 sí.
3: O, 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 por ejemplo, si ni más lejos, Buenas noches, señor mucho. Por ejemplo, por ejemplo. Exacto. Y no nos olvidemos de hablar de nuestro Hombre Lobo, nuestro querido Hombre Lobo por Nachi, Jacinto Molina, <risa> en la saga de, de Valdemar eh, Daninsky, uh-huh. que fue, hizo varias pelis sobre, sobre ese mismo personaje que era el Hombre Lobo el Val- Valdemar Daninsky, que era en la noche de Valpurgis, una maravilla para mí, eh, el retorno de Valpurgis, que fue una segunda parte y también hizo, protagonizó eh, como hombre lobo también, como Valdemar Daninsky en los monstruos del terror
4: uh-huh. que ahí
3: mezclaban eh, mezclaban un poco también lo que hacían con lo- ese mashup que he dicho antes ¿no? mezclar a Frankenstein con Doctor Jekyll doctor jo- Jekyll y el hombre lobo, también aparecía por Nachi y, eh, bueno, por no hablar de los 80, la cantidad de películas de, de, de hombres Lobo que hay Como por ejemplo Luna, Luna Maldita es una película también muy olvidada Y que creo que es, que es muy buena eh, Los 90 o principios de los 2000 teníamos también una película distinta de hombres Lobo Que se llamaba Dog Soldiers
0: Uy, Que no, ¿eh? eran,
3: unos, bueno. eran unos militares
0: uh-huh.
3: eh, hombres Lobo, que también es muy buena ...y por ejemplo en 2014... Eh, ...tengo aquí apuntadas dos películas que me parecen... Una, ...una no la he visto... ...y la otra la he recomendado mil veces... ...pero no me voy a cansar de recomendarla... ...una es World Cup, que no la he visto... Uh-huh. Que, eh, juegan con este... ...espíritu nostálgico, ¿no? ...que se lleva ahora de los 80... ...pues actual, donde un hombre lobo es un, el policía... ...y es el protagonista de la película... ...de momento, esta no puedo dar mi opinión... ...porque no la he visto todavía... ...y la otra es, aunque sea de vampiros... Es lo que hacemos en las sombras.
1: Oh, pero bueno, ¿estará la segunda parte ya ya preparada del señor Waititi?
3: Hombre, eh, no lo sé, porque el señor Waititi ha dado el salto a Eh, a Hollywood y ahora está con, bueno, creo que ahora estrena la nueva de Thor, que la dirige el señor Waititi. Sí, y pero... este, y los, lo que hacemos en las sombras es un falso documental, yo no sé si... Bueno, para los que no lo sepan, la he recomendado 20 veces aquí en 80 pero lo vuelvo a recordar. Es un falso documental de cuatro vampiros que comparten piso en Nueva Zelanda. Pero, en cierto momento de la película, se cruzan bueno. con, un gru- con un grupo de, de hombres lobos, sí. y hay como ese pic entre vampiros y hombres lobos. Sí. Y de aquí viene el supuesto rumor que el director Taika Waikiki neozelandés, Esa segunda parte, claro Tiene pensado una segunda parte que se llama We Are Wolves eh, Juego de palabras de Werewolf y y nosotros somos lobos, ¿no? Sí Eh, Tiene pensado una segunda parte que esta vez En lugar de ser los vampiros, el falso documental Sean los protagonistas, sean los homers
1: Pues eh, tú sabes que el el Waititi se está metido en Thor ahora Pero es que Thor tiene una pintaza impresionante para mí es, es que... que yo,
3: es que yo no soy de, de, de superhéroes.
1: Yo sé que no eres de superhéroes, pero y yo no soy de, de este Thor y tal, pero ya. creo que la L va a dar un rollo ochentero, primero, muy Guardianes de la Galaxia, quizás superándolo. Y tiene un rollazo, la película encima, una música sí, sí, de sí, sí. Led Zeppelin... y, oh, y Y un colorido, y una fotografía impresionante, impresionante. Guaititi después de esa película, lo que eh, hacemos las sombras, ha tenido luego otras producciones del mismo tipo, que yo recomiendo, recomiendo tipo humor así dramático, y recomiendo que se vean, porque lo que ha hecho este tipo es todo una maravilla, es genial. Y a a referencia, por ejemplo, de lo que decía de Paul Nachi, ¿tú sabes que ha sido la persona que más veces ha hecho delicántropo en la historia del cine?
3: El ah, que
1: más. El que más veces ha hecho licántropo en la historia de, de, del cine. Mm. El que más veces ha enfundado el, el traje, sí.
3: Lonche, Jr., por ejemplo. Pues,
1: no, eh, no, no, él, él, él fue. Él ah, fue Paul, Paul Nachi. Paul, Paul Nachi, fue él el que más veces se, se lo infundó, ¿eh? Hay que hay que hablar también de las producciones españolas, por esa misma época también del señor sí. Polnacci, como por ejemplo fue, por parte de la, pro de la productora de Pedro Lea, El Bosque de, del Lobo. También una historia fenomenal de licantropía que, que hay que queda. Y Nuestros Lobos de Arda, ¿eh? Algo.
3: ¡Hostia! Ya, ¡Muy buena, muy buena, son, muy buena! Eso sí que es muy buena. Esa película... Sí, no con, con, con Raúl Cimas? No, no, de Carlos Areces, sí, eso de es La hora Chalante.
1: Sí, una maravilla de, de película, ¿eh? Una maravilla. Pues, eh, eh, Edwin, le hemos pegado un repaso a todo el cine, a toda la historia del cine de, de los licántropos. Hay que decir que se nos olvida que el licántropo sale, por ejemplo, también Harry Potter. Sí, uh-huh, ¿eh?
3: uh-huh. Harry Potter. En también.
1: Y, y que J. Caroline ya lo representaba dentro de sus historias, con dos tipos de licántropos. Eh, Remus Lupin, eh, que tiene una mentalidad humana, y otro licántropo que es mm, más de mentalidad, de mentalidad animal, que nunca le hemos dado cuenta sí. a nadie de eso, que es Fenrir Greyback. Dentro Ah, de la la historia. Eh, Hay que decirlo porque aparece muchísimo la mentalidad humana como licántropo humano o licántropo como animal dentro de las películas que que hoy analizamos. Y, ojo, muy importante, la la, la canción que hemos oído de de La Unión... ¿Podemos escucharla otra vez? Bueno, decir que esta, esta canción... Eh, tiene su argumento, está basado en un relato de Boris Bryan, eh, de un protagonista que es Denise, que es un lobo que habita en Francia y este lobo es mordido por un hombre lobo ¿qué pasa cuando un lobo lo muerde un hombre lobo? que solo cada noche de plenilunio puede convertirse el lobo en hombre y es solo la noche en la que este protagonista puede bajar a París en la década de los 80 a vivir la vida parisina y a vivir la noche entonces es una historia genial hay muchísimas versiones, muchísimos libros eh, que hablan de cuando un lobo es mordido por un hombre lobo y se convierte en humano durante un cierto tiempo y además muchos libros que reflexionan y hacen reflexión de cómo él, eh, la humanidad O el ser humano se contrapone al animal, que puede ser, en este caso, representado por un hombre lobo o por cualquier otro otro animal. Es muy interesante porque hay muchas teorías de eso que os dejamos a cada uno ya que las estudiéis. Igual que tú sabrás, Edus, amante de Stephen King, el talismán, ¿te suena?
3: ¡Uy, qué maravilla! Sí, el personaje de Lobo, es verdad, que va con, con el señor Toyer, el Efecti- protagonista. Sí. Efectivamente.
1: Eh, habla también de Los hombres lobos, también otra novela ahí que se deja para que 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 se pueda para que, bueno, para bueno que la leáis. Un montón de adaptaciones de videojuegos que hay por ahí, eh, que bueno, que no nos vamos a meter ya en ello porque es de, demasiado, ¿no? Pero bueno, a cualquiera que queráis investigar porque si no nos metemos en la película... Ahí tenéis todo ese mundo, ese submundo que hemos hablado, donde podéis hurgar, investigar o desgarrar con las garras del, del hombre lobo. Y nosotros, pues, nos vamos a ir ya, pues, a, a por el hombre lobo, pero un hombre lobo que viaja de América. Ahí está, ahí está. Uy, ¿Cómo está la noche, Rafa? Sí, está cayendo unas rasquilla está, Sí, sí, está la cosa. <risa> Me preocupa cuando salgamos de aquí lo que va a pasar, eh. Sí. Me preocupa por lo que estamos oyendo. Nos vamos de América hasta Londres.
4: ¿Para qué es esa estrella que tienen en la pared?
5: Tú has hecho que falle el tiro. Lo siento. Nunca había fallado un tiro. Bueno, Jack, será mejor que nos vayamos. ¿Lo dices en serio? Estoy muerto de hambre. ¡Aquí no hay comida! Tenemos que irnos, Jack. Será mejor, sí. No dejéis que se marchen. ¿Cuánto le debemos? No es nada, muchachos. Iros. Que Dios os acompañe. Gracias. Esperen. No podéis dejar que se marchen. Marchaos.
0: Pero no salgáis al páramo. Seguid por la carretera. Gracias. Y
3: cuidado con la luna. Sí.
5: ¿De qué demonios hablaban? No lo sé. Sigamos a ver si encontramos un sitio donde pasar la noche. Cuidado con la luna. Sí, ya lo sé, Jack, pero sigamos, vamos a helar. ¿Pero dónde vamos? Ah, A a donde sea, lo que quiero es alejarme de esa oveja degollada. ¿Y hacia dónde, David? ¿Hacia el cordero ahorcado? Oye, lo siento, pero estoy seguro de que encontraremos algún otro lugar. No dices más que tonterías. ¿Qué te ha parecido? Vaya forma de jugar a los dardos. No dejéis que se marche. Y que el mundo sepa lo que está pasando aquí. Es un asesinato. ¡Pues que sea un asesinato! Estamos en manos de Dios.
1: hombre lobo americano en Londres. Fecha de estreno 23 de octubre de 1981 en España. Un, una fecha casi unos meses después del estreno de Aullidos, que veremos que fue el 22 de junio del mismo año. De hecho, de hecho, el señor John Landis, antes de estrenar su película, fue a ver Aullidos al cine para ver de qué forma podía eh, pues eclipsar un poco su, su niño bonito, su película que le iba a a a propulsar eh, la estela del del cine y por la que iba a ser quizá más recordado Eh, como bien os digo, dirigida por John Landis con una música de Elmer Bernstein aunque aparece muy poquito la música, pero luego tiene bastantes temas eh, musicales composiciones de pop y rock premio Oscar al mejor maquillaje y hay que decir que como bien he comentado, una película que se forjó diez, más de 10 años atrás de su inicio y que coincidió justo que ese año que estrenaba en el 81, coincidió con Aullidos, coincidió con Lobos Humanos, un largometraje de Michael Whatley coincidió con La noche de luna llena de una comedia de terror de Larry Cohen y coincide además con Viaje Alucinante al Fondo de la Mente, en la que se había una escena... De un hombre lobo parecida a la del zoo que se representa aquí en Hombre Lobo Americano en Londres. Pero aparte de eso, señor Edu Peygrinder, creo que ha sido una película que ha perdurado durante todos estos años como la película cumbre máxima, máximo exponencial del cine de subgénero de terror de hombres lobo. ¿Es correcto?
3: Sí. Sí, sí, yo diría que, bueno, a ver, junto con Aullidos, yo diría que probablemente sean las dos películas más representativas del cine de hombres Lobo, eh, al menos en la década en la, en la de los 80. No, 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 hay ¿no? Wolf, y Dean Wolf. Eh, bueno, hay Wolf, evidentemente, okay. pero, no. pero hablo sobre todo del, del, del Hombre Lobo en, más en género terror, no no tan comedia adolescente, ¿no? Sí, porque
1: esta película, esta película tuvo un problema, en grave, sí. eh, bueno, grave, Voy a decir que una película que la crítica se lo tomó un poco a, a pues de forma extraña, a mal, a cachondeo, no sé qué. Sí. Que decían que, que si John Landis había querido hacer aquí una película de terror o una película de cachondeo, una película de, claro, de que risa
2: siento, Tiene cierto humor.
1: Cierto humor, ¿no? Tiene, sí, que, sí,
3: sí. Tiene, tiene, tiene
1: mucho humor. Tiene humor. De hecho, la película se vendió en algunos países con el reclamo de, de, de esa sí. madre en la americana.
3: Sí, Joder. el del director, del director de Desmadre Americana, exacto. La gente iba al cine pensándose que, que iban a encontrarse una película de humor. Entonces... Y, y lo tiene, y lo tiene. Pero claro, muchos a muchos no les, des, no, les no les gustó el hecho de ir a ver eh, un homólogo americano en Londres y ver eh, las escenas de vísceras o los cadáveres mutilados, etcétera, etcétera.
1: Cierto, porque, oye, esta fíjate, fíjate la primera escena que hemos puesto, ¿eh? La sí. escena... Eh, eh... Donde nos sitúa, nos sitúa a, a estos chicos que son, pues bueno, mochileros, que van eh, recorriendo Gales, porque me parece que están rodadas en Gales, si no me equivoco en la, la película, ¿no? Y, y van buscando un sitio donde pasar la noche y se encuentran un sitio ya hostil <risa> que les dicen, no os quedéis aquí, y que saben que se los van a cargar, ¿eh?
3: Bueno, y además, ¿cómo se llama el nombre, no? De, de, del, del local que probablemente... Es uno de los bares, de los por lo menos para mí, más recordados de, del cine, ¿no? La oveja degollada, de Slaughter Slam.
1: Tela, tela, tela. La oveja sí, de, sí, de, sí. degollada.
3: De, de hecho, hay una página en Instagram de, de, dedicada al cine de terror ochentero que se llama así, igual, The Slaughter Lam. Uh-huh. Muy,
1: Uy,
3: muy recomendable.
1: ¿Y para ti, más terror o más comedia la película?
3: Yo creo que hay, hay un equilibrio eh, genial entre, entre, entre comedia y, y terror, porque tiene, tiene unos elementos, cuando, cuando la película quiere volverse oscura y, y terrorífica, lo, lo consigue, lo consigue con creces. Pero en cambio luego tiene eh, otras escenas que te rebajan el tono de la película, ¿no? o sea, es decir, como por ejemplo lo que tú has comentado la, la escena del, del zoo, donde está eh, nuestro sé, protagonista David que está en sí. pelotas y a, sale de la, la jaula de los lobos y se encuentra el niño y le quita los, los lobos etcétera o, o, o por ejemplo en el cine porno
1: Oye, es sí. cierto es cierto siempre no que te interrumpa Edu que esa escena de, de esa escena de la jaula de fue una escena que a, en este caso nuestro protagonista a David Newton eh, le costó muchísimo hacer, hacer porque realmente le pidieron que estuviera ahí desnudo y con lobos, uh-huh. y que además lo, Digamos, los adiestradores De los lobos eran chicas
3: Sí, bueno en, en, en teoría en teoría cuenta la anécdota Que, que se grabó en una toma Y que y que en una sola toma grabó, John Landy grabó eso y que, y que es real, que esa escena es real que, que está él en una jaula con lobos
0: Sí
1: Bueno, pues eh, tuvo que pasar mal rato ¿eh? Mal rato, <risa> igual que la escena del cine <risa> La escena del cine que tú, tú comentas eh Por lo visto John Landy se vio ahí con... ...un poco decepcionado a la hora de grabarla... ...me resulta a mí muy curiosa... ...porque es inevitable... ...no sé vosotros que pensáis... ...es inevitable hacer una comparación... ...constante y continua... ...entre Aullidos... ...y Hombre Lobo Americano en Londres... ...aunque en guión son muy diferentes... ...y en producción... ...también muy muy diferentes... ...pero es inevitable hacer una comparación... ...y tú date cuenta por ejemplo Aullidos... ...que una de las primeras escenas... Eh, se encuentra con el hombre lobo en una proyección dentro de una cabina de sexo duro es verdad y, sí, aquí, sí, sí. y aquí se encuentra con una, en una proyección dentro de un cine porno donde John Landy se llevó una verdadera decepción porque él le había echado el ojo a ese a ese cine y antes de convertirlo en cine porno era un cine de proyección de dibujos animados infantil para niños y se, mm. llevó, se llevó una decepción enorme a la hora de, de, de grabarlo, pero sin más remedio había pedido los permisos y tal, y tenía que, que, que grabarlo ahí, ¿no? Y, pero o sea, tú, es fí- verdad,
3: no. No había caído en el paralelismo,
1: es verdad. Sí, sí, sí. No sé, sí. Tiene, tiene muchas cosas, porque maquillaje y tal, lo vamos a ir todo, eh, eh, no sé, descifrando. ¿Tú recuerdas, eh, no sé, no hace una sí una breve sí de la película y no recuerdas cuando la viste por primera vez, Edu, esta película?
3: Sí, yo esta película, pues que está precisamente como 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 el 90% de todas las películas que he visto yo en mi casa, eh, grabada eh, grabada de Noche de Lobos. Directamente. Eh, además, nunca mejor dicho, Noche de Lobos, exacto.
1: Sí. <risa> cierto, cierto. Y eh, eh, Rafa, ¿tú cuándo la viste, esta peli?
2: Pues, no ya pues, si la vi de videoclub o la vi en la tele. Yo creo que... Esta... En la tele
1: yo no recuerdo que la hayan echado mucho esta película,
2: ¿verdad? No, pero había ese momento de de que de, de, antes se pusieron todas las películas por tele uh-huh. o sea, más tarde o más sí. temprano después la pusieron más o menos como, como, pues, ya dependía de la cadena de si tenía los derechos o no, supongo pero, pero yo sí, esta película la he visto en televisión seguro que no sé si fue la primera vez ahí así o en el videoclub, la verdad que por esa época en, en el 81 seguro que no
0: uh-huh.
2: o sea, la vi más tarde porque claro, era muy pequeño todavía y mi madre no me dejaba ver estas cosas. <risa> a ver, estas, estas cosas. <risa> eh, yo no recuerdo, desde luego
1: no recuerdo yo haberla visto ni en el videoclub. Que
2: seguramente sea en la televisión.
1: Ni en el videoclub ni en el cine, para mí no me dejaban, si es cierto, no me dejaban ver, ver películas de, de terror. Pero si hay una película que todo esto va a, que, a cómo envejece. Mm, ¿Hay que ver esta película con ojos muy ochenteros o creéis que, que ha perdurado a lo largo de, de la historia? Es decir, ha perdurado y todavía no se ha mejorado el hombre lobo... ¿Cómo estábamos mejor? Porque estamos hablando de un hombre lobo, de un mito de los 80, que lo cambia en los 80. Eh, eh, ¿Ha perdurado hasta ahora o el 2000 y los efectos especiales ha vuelto a cambiar el mito? ¿Tú qué opinas, Edu, de eso?
3: Hombre, a ver, mira, de hecho puedo opinar bastante porque la pude ver hace un año en Fenómena. De madrugada, en en un pase que hicieron de madrugada. Y, a ver, eh, viéndola en pantalla grande, evidentemente, eh, incluso, o sea, aunque las transformaciones y el maquillaje sea eh, excelente, porque lo es, porque Finn Baker era uno de los grandes magos de, de, del maquillaje, uh-huh. junto a Rob Botting, eh, evidentemente se nota, se nota el paso del tiempo, o sea, es decir, eh, con tanto con tanto avance es, es inevitable que el hecho de que todas las transformaciones ahora sean por ordenador, pues evidentemente hace mucho, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en, en esta, ya que, ya que la transformación, eh, aquí, aquí el lobo eh, es más bestia, ¿no? O sea, no, no vemos a un hombre lobo caminando, como por ejemplo en, que en Aullidos, sí, que lo vemos.
1: Sí, es una diferencia crucial, ¿eh? Que, que se ve aquí en estas dos películas, sí.
3: Aquí el momento en que tú ves al lobo, lo ves... Bueno, eh, pues la transformación es de 10, eso para empezar. Uh-huh. Evidentemente se nota el paso del tiempo, porque, eh, pues lo que digo, o sea, a, a, los avances son notorios, ¿no? Pero, de hecho, aquí lo notamos sobre todo eh, porque el monstruo es una bestia, es un lobo gigante que camina cuatro patas. Y ahí se, ahí lo podemos notar, porque en eh, los momentos que el lobo está estático solo se mueve la, primer, la o sea lo que es el de, 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 de torso hacia arriba, ¿no? O sea, la, la cara, los gruñidos, etcétera, etcétera. Y ahí sí que se puede notar eh, el paso del tiempo. Que eh, es inevitable porque nosotros somos unos nostálgicos y nos gusta ah, no. el género, y a mí, cantar mucho más estos efectos que no los digitales.
1: Pero sí, yo creo que sí, se nota. Se nota,
2: ¿no? Bueno, tú opinas igual, Rafa. Hombre, a mí es que me gusta también... Yo cuando veo las películas, no pienso, guau, como... O sea, son desde el 81, y para mí fue una pasada, ¿no? sí. Y fíjate que yo la vería por el 87 o por ahí, y me, me alucinó. Y hoy en día, pues también me sigue gustando, pero evidentemente... Que hoy que, que, que haya transformaciones espectaculares pues, en el cine o en la serie, porque hay una serie muy recomendable también que tiene una transformación que me ha recordado mucho a, a la de Compañía de Lobos: sí, bueno. eh, Herlon Grove. Mm-hmm. No sé si la habéis visto, en Netflix. Sí, es, un poco milenial, es? es un poco millennial esa serie, sí, ¿no? pero la transformación <risa> es o sea, de igual, de desgarrarse la carne mm-hmm. y el lobo dentro. Eso es genial porque. Esta lo... serie que
1: son unos personajes raros en un pueblo, todo sí. metido de un pueblo, una madre muy cachonda. Sí, sí, y... sí. Son vampiros y
2: hombres lobos. Y hombres lobos, ahí un poco no se
1: puede mezclar entre ellos. Sí, sí. Pero... ¿No estaba
3: no Tim estaba Roth, de Wittin Roth, de, Willy, Rod, de Lely Rob, ahí metido en producción o algo? Puede ser, puede ser. Sí, puede ser. No.
2: Pero, y te hago ahí por el eso, porque el lobo está dentro y además cuando se transforma se le caiga hasta los ojos. Es que. Y es sí. espectacular, evidentemente, hoy en día ver la transformación así. Pero que en el 81 esta fue, madre mía. Uf.
1: Sí, es cierto, la transformación que habla Rafa de esa serie es muy buena. ¿no? Lo que pasa es que, sinceramente, yo he visto cinco episodios de la serie y me he desenchufado, le he cambiado. Porque es que no llego, hay muchas series que ya hoy en día que es que no me llegan a, a, a decir mmm, te atrapo, te atrapo. Quieren pero... alargarlas tanto, darle tanta bola, tanto rollo, que, que, que pasan de verdad de, 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 de contarte porque el otro día hablábamos con Rafa Rus que una película no solo cumple ya te tuvimos un debate, no cumple solo la misión de entretener tal y cual, no sino que te cuenta etcétera, una serie para mí cumple, tiene que cumplir mucho más la expectativa de entretener ya que son muchos más capítulos y te tiene que enganchar mucho más que una, una película y desde luego, oye, yo me estoy encontrando series muy buenas, pero también te tengo que decir que me estoy encontrando series ultra super demasiado valoradas ¿eh? sí. y...
2: A mí, pues, también supongo que es cuestión de gusto
1: pero eh, que,
2: que ahí pero se sí ya... la
1: transformación muy buena ahora a mí la eh, el... verdad
2: que hay que reconocer que yo también aguanté o sea, llegué a la segunda temporada y paré y tampoco ¿no? me ha llegado a enganchar
1: no no eh, yo, yo, yo estuve ahora viendo American Horror History eh, sí. la cuarta que me faltaba y a ver y voy a retomar eh, que el otro día se lo pedía a Edu a ver si sabía dónde podía encontrarla para comprarla eh, eh ...de master horror... ...sí... Eh, ...bueno yo creo que, que merece la pena... ...pero bueno... ...volviendo a nuestra... ...a nuestra película... ...el maquillaje... ...estábamos hablando del señor Rick Baker... ...que ha salido un tema espeluznante... ...el maquillaje... ...y nuestro protagonista... ...el señor David... ...Noughton... ¿Se, sí. ...¿se dice así Noughton o, o... no, 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 no Norton, sí. Norton. Norton. ...bueno pues... ...pues... ...este señor... ...este señor... ...hay que decir... ...no sé si tú lo sabes o no Edu... ...que Baker le costó... Mm, ...sudor y sangre a John sí. Landis que hiciera la película
3: sí 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 lo sé lo sé eh, porque bueno de hecho de hecho Rick Baker eh, su, supuestamente estaba metido también en el set de aullidos
1: pues por eso mismo es decir se, se supone yo creo si no tengo mal entendido que John Landis le costó muchísimo conseguir los 10 millones de dólares que le costó la producción de esta película ojo sí. ojo aullidos sí, 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 sí. aullidos costó un millón de dólares Sí, eh, lo demás de es efecto. Claro. Eh, hombre nuevo americano en Londres, 10 millones de dólares.
2: La diferencia es abismal. Claro. Sí, claro eh. es que todo esto es muy sencillo, porque el productor dice, si ha cuesta un millón, y esta cuesta 10 millones, y las dos hay transformaciones de hombre nuevo, son 9 millones de juegas en Londres, cabrones. Es que, vamos, <risa> yo hago cuenta y a mí yo me sale esto. Porque... <risa>
1: 9 millones de juergas en
2: Londres ¿Cuántas, cuántas pintas no
1: te puedes beber con eso? ¿eh?
2: Yo, yo, a empezaba a de decir pipi y me estaba diciendo puta pero no, era pinta Sí, sí, cuánta, muchísima. Pero ¿Qué? 9 millones de juergas ¿No vas tú? Uh. Pero yo creo que con 9 millones te sale mejor una cirugía estética de lobo que todo el maquillaje que emplea Es que en realidad lo que hicieron con los 9 millones es coger un lobo y lo hicieron un nombre sí. o Sería más barato
1: bueno, bueno, bueno La cuestión es lo que tú decías, Edu El señor Baker estaba metido en la producción de aullidos Porque al señor John no le dieron la pasta Con que concretamente se la dio La productora Una Muy vez bien. terminada la película Le soltó los 10 millones Pero, ojo, antes de eso el señor Landis ...tuvo que irse al banco y pedir un préstamo de 10 millones... ...que le prometió que el mismo día que se devolvería la, la, la película... Se, la lle, ...se lo llevaría para, para pagar ese préstamo... ...es decir, que también este señor... ...a pesar de todos sus éxitos de Made in USA... ...desmadre Americana y Granujas a todo ritmo... ...y toda su vida de John Landis... ...que ya hablaremos de ella cuando hablaremos bien de John Landis... ...en un Granujas a todo ritmo o algo de qué eso... bueno, qué bueno... ¿eh? hay que decir que le costó también sacar el dinerito para hacer la película... Rick Baker, mmm, si no tengo mal entendido, Sebol salió de aullidos, ¿verdad, Edu?
3: Sí, lo dejó en manos de otro otro dios de, 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 de los efectos especiales de los Ropenta que es Rob Bottin. Mira, no, uno suyo, batido. ¿verdad? Exacto, y Rob Bottin, si ir más lejos para quien no lo conozca, es el responsable de, de, de los efectos especiales en la cosa de John Carpenter.
1: Cualquier cosa, cualquier cosa, lo que o sea, pasa,
3: ahí, ahí es nada.
1: Lo que pasa es que aquí Rick Baker sí se llevó el Oscar y Rob sí. Bottin, eh, pues no se lo llevó. No sé, 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 yo, yo no sé si tuvo alguna nominación en La Cosa o algo así, ¿no? En o...
3: La Cosa yo creo que sí. que sí la yo... Cosa, yo, diría, yo diría que sí, pero pero nominación creo que sí, pero Oscar no me suena.
1: No, no a mí tampoco, a mí te, tampoco, cierto, cierto. Pero bueno, tenemos aquí a esos moldes que le, le hacían... Al, al señor David, al protagonista de forma interminable yo no sé si tú tienes la anécdota esta por ahí Edu o no de, de, de diariamente lo que lo que tardaban en hacerle los moldes y lo sufrido que era no, no, no la tengo, no la tengo bueno pues simplemente el señor David eh, tenía que estar pues así como nueve horas todos los días haciendo haciéndose los moldes quieto, lo contrataron John Landis le preguntó si tenía claustrofobia Eh, Él dijo que no, pero realmente tenía. Y estaba parado así como como aproximadamente nueve horas para grabar 40 minutos. Ya ves. Y una vez que terminaban los 40 minutos, eh, le decían: Bueno, chico, vete a tu casa, dos horas para quitarte el maquillaje, porque querían mantener el maquillaje original. ...para conservarlo luego... dice ...y te vienes otra vez mañana... ...aquí dentro de tres horitas... ...y volvemos a empezar el proceso... ...y estaba el tío que, que le iba a dar algo... ...para ese... ...¿cuánto puede ser la escena... ...concretamente esa escena de... ...de, de la transformación...
3: ...¿tres minutos? Sí, aproximadamente sí... ...dos dos tres minutos sí...
1: ...para esos tres minutos... ...todo el material que, que, que llevaba en lo alto... Y luego hay que decir que no, no, el resto de la película no tiene transformaciones tan bruscas como esto, y John Landis, ahí de una forma acertada, pues deja insinuar al hombre lobo y nunca lo enseña. Pero yo, no sé, ¿vosotros recordáis que aparezca el hombre? Bueno, lobo?
3: En el momento, en el momento final, que uh-huh. se ve, que se ve de cuerpo entero, pero claro, no te lo, no te lo acaban de mostrar porque es maqueta, sí. es, es animatrónico. Y luego, eh, diría yo también, ah, en el cine porno y en Piccadilly, cuando se la de, la de Picadilly Circus. Y un momento, un momento cuando está en el metro que se que, que va a matar al, al hombre este, que, está, que le está persiguiendo por el metro de Londres, uh-huh. también se ve de, se ve a lo lejos un, un, un animatrónico que van dando
1: Sí, eh, pero es, es animatronic. Es decir, sí. igual que cuando aparece en el en el cine, pero no es, sí. no es maquillaje... No, 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 no. no. De, de hombre lobo en el propio protagonista. Exacto. Que es diferente, es sí. eh, muy diferente. Yo quiero preguntarte, Edu, a ver vosotros qué opináis. ¿Os uh-huh. acordáis aquella vez que estuvimos hablando del mito del vampiro eh, Noche de Miedo? ¿Vosotros creéis ¿Eh? que los 80 y esta peli, película mm, cambiaron el mito de, del hombre lobo, que nos enseñaron un hombre lobo... Eh, diferente a lo que estábamos acostumbrados porque por mucho que, que, que hubiera hombre lobo antes, sepulnachi y tal, la representación era quizá como un hombre con pelos,
2: pero Exacto. no... Claro, acá te has dicho de que, que, había, que había una enfermedad de que un hombre con mucho pelo uh-huh. y eso en realidad, claro... El eso, síndrome del hombre lobo, sí. Claro, pero eso cambió a partir del 78 porque antes, sí. antes veían a ese hombre y decían, mira, me va a un hombre lobo que a partir de 78 decía mi mamá chihuaca, entonces claro ya, sí, sí, sí. ya el hombre lobo tal cual no existe existe un guki. Go-
3: no no, de, ah. de hecho estoy, estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo con Rafa y además sobre todo mmm, a menos por lo menos yo lo que lo que he visto o sea, que, a, a, por ejemplo en Aullidos en Aullidos sí que podemos ver a un hombre lobo andando no o sea es aún siendo un lobo y con unas características antiguas pero, con, pero más lobo que no Los clásicos de la Universal, por ejemplo uh-huh. aquí, aquí John Landis nos muestra Una bestia o sea, no, nos jue- no no nos muestra un hombre lobo, sí que si no lo muestra, te a la transformación, no, porque nos deja enseñar, o sea nos enseña como que ese chico se está transformando en lobo, pero uh-huh. pero literalmente cuando ya se ha transformado no es un hombre lobo a, a la antigua, ¿no? O sea, uh-huh. Es decir, de un hombre lobo con su camisa y su pantalón y con cara con la cara uh-huh. llena de pelo. Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Aquí es una bestia. Eh, exacto, a mí también me gusta más este. Este o el otro. A mí me a mí personalmente me gusta más Eh, A ver, es que el Daugidos me gusta mucho porque eh, aún siendo clásico eh, le cambian eh, el maquillaje y lo que es el animatrónico en la cara del lobo es impresionante. Pero me gusta más esta bestia. La de un hombre lobo americano en Londres. Porque aquí es la transformación en bestia parda. O sea, en un lobo gigantesco. Sí, sí. A
2: mí me gusta más el hombre el hombre lobo de toda la vida. Pero Me gusta mucho de la película de, de, de... me dice el toro, que por eso te digo que está chula porque tiene toda la cara de hombre lobo, pero va andando a dos patas con su pantaloncito y su camisa abierta.
1: Sí, y está sí, muy sí. guay,
2: me gusta ese hombre lobo. Ah, que corriendo por los tejados. Pero es que ese hombre lobo es la masa, es Hulk, tío. Claro, porque es que ese no es un es hombre es lobo. Es que, no es, eh... es que no está definido. Cuando dicen que es un hombre lobo es porque tiene rasgos de lobo, pero es un hombre. Como, mm. como, como Nubi, que se ha dicho, o sea que no es un, ni es un perro ni es un hombre, es una, do, una, una unión de las dos cosas. Entonces, claro, que se transforme completamente en un lobo no me mola. Me gusta mucho más que se transforme en un hombre lobo, aunque sea como el de Teen Wolf.
1: <risas> pues yo, creo, yo creo que aquí lo acertado, ¿verdad? No, no sé, de esta película es precisamente el cambio ese que aullidos... ...es que estamos hablando de películas que parece que hablan de lo mismo... ...pero son muy diferentes... ...porque Aurelio sí. tiene un trato muy humano del hombre lodo lobo... ...y una crítica social detrás... Sí. ...pero estamos hablando que aquí... ...John Landis quiso hacerle... Eh, ...hablando vulgarmente, la picha un lío a la gente... ...lo consiguió... ...lo criticaron por darle 20.000 sentidos a um, la historia de terror... ...junto con esa historia de, de cómica... Le creyeron que incluso la película no saldría adelante por tantísimo factor eh, cómico y bueno, aunque tiene ese factor hay que decir que, que tiene situaciones terroríficas la, la película y digna de cualquier película de terror y además eso le hizo convertirse en un gran mito del cine de terror sin haber hecho tanto cine de terror como por ejemplo podría ser Rob Zombie o puede ser eh, cualquier otro, ¿no? Pero aquí crea una bestia, es decir, se convierten en lobo. Es decir, una bestia para lo que lo que decía Edu. Y eso yo creo que fue lo que hizo que esta película fuera fuera totalmente diferente,
2: ¿eh? Hombre, yo creo que de verdad lo que ha quedado en la, la memoria es la transformación. La transformación sí. es... ¡Madre
3: mía! Qué escena, sí. ¡Qué escena, qué escena! Es que esa, como... escena, esa, esa escena en, la, en casa de, de la enfermera es... Es que, a ver, es, es un, yo creo que... Mira, de hecho, tengo aquí a un, un libro que se llama Cine de Terror, que es sobre todo con muchas fotos, es un libro de estos grandes de fotografía.
2: Con muchas fotos, que, no, que bueno, los que le gustan a ti, amigo, exacto, que no
3: va a de los que solo tienen el pie de letra, ¿no? Ah, o sea, ya, el, ya, ya. El, el pie de foto y ya está. Y de hecho, eh, en, en la sección de hombre Lobo, eh, la primera página que te aparece es una... O sea, a doble página, eh, la transformación de David en el suelo con, 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 los, con las garras y... Lo, eh, y descarrándose los velos, ¿no?, que se les empiezan a crecer. O sea, es que se... yo creo que eso es una de, de las escenas que más ha quedado en el subconsciente de, de Hombre
1: Lobo. Yo que sé, se ha quedado en el subconsciente porque hay que decir que la historia de Hombre Lobo, aparte del argumento de y tal, lo que más nos fijamos en ella son en las transformaciones. En fin, valoramos por el tipo de transformación y el maquillaje que son las... Aparte de las de zombies, las de Hombre Lobo, yo creo que sería el producto élite del terror donde te fijas en el mejor maquillaje que debe de llevar eh, puesto el, el actor encima. ¿no? Pero, mm, en fin, yo creo que que, que esta película está muy, 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 muy valorada y para mí, aullidos, creo que tiene muchísimo más mérito de ella. Aunque es cierto que siempre salen competencias, ejemplos como Star Wars, Star Trek, eh, Superman, Batman, etcétera, etcétera, como Marvel, DC, siempre tiene que haber competencia y esa competencia en los años 80 era bueno para crear el mito, como a lo mejor tal, y hoy en día lo conocemos, que una. Eso sí, creo que una a otra, aparte del maquillaje, se complementaron mucho en, en guión. Ah,
3: pues yo, yo tampoco lo veo como una competencia. Bueno, competencia a, a nivel a nivel de directores, eh, pues quizás sí, ¿no? Porque, claro, mmm, al, el hecho de salir dos películas tan representativas años más tarde, que serían los, dos de las películas más clave de, de Hombre Lobo en los 80, eso sí que lo veo como una competencia, pero, por ejemplo... En el caso del fan, ¿no? De. de ¿Tú quieres más? ¿De Superman o de Batman. En el caso de. de ¿Tú quieres más? ¿De Aullidos o de el Hombre Lobo? O pues es como decir. ¿Tú quieres más? ¿de tú, ¿Quién quiere más? ¿A papá o mamá, ¿no? Porque yo, por ejemplo, mmm, me duele, ¿no? Elegir entre una de estas dos. Porque las dos son buenísimas, cada una en su estilo. Uh-huh. Porque, en cambio, Aullidos. Aullidos la, la veo una película mucho más oscura. Con, con sí, sí, una, sí. Atmósfera, una atmósfera muy fría, muy terrorífica muy oscura, pero a la vez con, con, eh, con una pantalla técnico impecable, ¿no? Y en cambio un hombre lo americano en Londres eh, tiene el elemento este o sea, ¿no? es decir, desde momentos muy terroríficos a momentos de mucho humor o sea, sí. cuando tú la veías en la época de humor no le veías mucho. Yo la verdad es que la,
2: regu- era... la recuerdo mucho en la escena del cine sí. Porque sí. me impresionó mucho esa forma de los fantasmas ahí muertos hablando como si no pasase nada pero y eso de verdad que me, dejó, me marcó bastante y, y, y quizás eso fue me, me fue una pequeña puerta al cine de terror, o sea, porque sí, en el en 80 hay varias películas que empezaron a mezclar el terror y la comedia, como House Trail o El Ejército de las Tinieblas, sí. o sea, había esas películas que empezaron a fusionar y llegaban a un público más joven, entonces sí. yo, gracias a esas películas pues, te va abriendo... A no, ver, a, a no ver el terror de un. un, un... Uh-huh. compático. Sí, que, bueno, y
3: aparte que estamos hablando de que John Landis es, es, es uno de los, de, de los dos directores de los 80 más representativos por, por cine familiar. Claro. Porque se ha hecho un, un, un gran, grandes comedias y cine familiar, como Peter Zamunda y cosas así. Sí, ¿sabes? sí, sí.
1: Chugo, ya ves, el principio de Zamunda querida, esa película por Rafael Teruel. Me encanta esa película. <risa> <No, risa> es Me <risa> Luego luego hizo hizo esta película a los pocos años de... No me acuerdo en qué año fue esta, de la chica que era vampira, ¿cómo se llama? ¿Insaciable o...? Sí, sí, sí. O, o sedi- sedienta o insaciable de John Landy, no me acuerdo cómo se llamaba. Sed- ¿Una ch- chica vampira? Sí, sí, una chica que iba, iba era una justiciera que iba con su pistola pegando tiros por ahí y repartiendo justicia, pero a la misma vez hacía aliados a base de morderlos para, para que fueran con ella. No me acuerdo si llamaba sí, sed de sangre o sangrienta o insaciable, algo así, bueno, algo así, ah. algo así.
3: ¿Es que ¿No es que una que en la portada sale una, como una vampira en, un, en una sí. vitrina de una iglesia? Sí, 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 sí Vale, 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 vale
2: ya sé ¿Es del Yolandis? Sangre fresca ¿Sangre
3: sí, fre- sí, sí. fresca? El es insociable,
2: inocente en Blue, sí, del 92 Sí, 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 eso oh, es me... No lo sabía que era de John Landis
1: esta. Esa película sí, pero sangre fresca, pero tiene un apodo. ¿tenía una chica insaciable. Una chica insaciable, ¿eh? Sangre fresca, ¿Ah, o una cojones? chica insaciable. Hostia,
3: hostia, sí, 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 sí que es buena,
1: sí. Si John Landis tiene lo que yo, lo que yo no he visto de John Landis, la última que, que tiene. muy que... Hard. Bucky Hard. Sí. Yo sí que la he visto. ¿Y qué tal esa película?
3: Mm, me gustó, pero iba con las expectativas yo muy, 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 muy altas por por. Por el hecho de ser también John Landis. Eh, la historia de que son dos, dos, o sea, son dos ladrones de tumbas eh, sí. que, donaba, que vendían los, los cadáveres a, a la ciencia, que, bueno, que de hecho es un, un hecho real, ¿no? O sea, es un hecho histórico. Eh, y por el hecho también de que el protagonista sea Simon Peck, que me, a mí claro. Simon Peck me, me encanta, me parece un actorazo. Pues
1: te condicionó eh, un poco,
3: ¿no? Sí, me decepcionó bastante. Bueno, de hecho, el elenco que aparece en... en en Worky casi todos los que aparecen en, en Un Hombre Lobo Americano en Londres los vuelve a rescatar John Landis para esta película. ¿Sí? Sí, 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 la enfermera, eh, creo que también. El, ah, la enfermera, el... ¿verdad?
1: Que, que, que había participado en esta ¿Sí? película. Sí 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 sí, 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 sí. sí, 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 la enfermera,
3: eh, creo que también el, el mismo protagonista eh, y unos cuantos más.
1: Bueno, pues eh, habrá que verla porque yo la he visto y pero, mm, últimamente se descubren yo descubro maravillas de John Landis que, que, que creía que lo tenía todo visto y no, y no es así, ¿eh? hay cositas por ahí porque, por ejemplo tengo pendiente de ver cuando llega la noche esa sí, sí. con Michelle Pfeiffer Michelle Pfeiffer me parece que es la que sí, sí, cuando llega la noche esa 85 80 y algo también una especie de thriller que no he visto y tengo pendiente de, de verla Y bueno, luego no podemos olvidar eso, espías con nosotros eh, En fin, entre pillos anda el juego Entre pillos anda el juego Y no vamos a hablar de los límites de la realidad Porque si no nos metemos en el accidente Y toda esa historia y tal, y lo dejamos Y tenemos que seguir, porque tenemos que seguir Con, con, con actores de, de esta película Pero antes de eso, para hablar de los, de los actores Vamos a escuchar la escena Porque hay una cosa que yo te quiero preguntar Que no entiendo muy bien
0: Sí
1: ¿A qué has venido? Quería
5: verte. Hola, David. Deja eso. Bueno, pues ya me has visto. Ahora vete. Siento molestarte, David. Pero no comprendes lo que está pasando. Lo comprendo muy bien. Tú eres un muerto viviente. Y yo soy el hombre lobo. Sí, exacto. Fuera de aquí, Jack. Mañana habrá luna llena Te vas a transformar Te convertirás Lo sé, lo sé En un monstruo Tienes que matarte, David Antes de que sea demasiado tarde ¿De verdad estás muerto, Jack? ¿Tú qué crees? Yo creo que he perdido la razón Creo que no era real Creo que que formas parte de una pesadilla. Tienes que creerme, David. ¿Creer qué? Que mañana por la noche me van a salir colmillos y me voy a comer a la gente. ¡Tonterías! ¡Maldita sea, David! Créeme. Matarás y harás a otros como yo. Y no me estoy divirtiendo, te lo juro. Tienes que quitarte la vida. Ni lo sueñes ni hablar. He dicho que te vayas.
6: David.
5: Esto va en serio, David. No voy a dejar que me amenace un pedazo de carne.
1: Bueno, esta escena, Edu... eh, A ver, explícame la escena y y explícame todo en, en general. Yo hay un concepto de esta película que no entiendo para nada... Y vaya a perdonar, pero eso de que te muerda un hombre lobo y te transformes en zombie, ¿no te transformabas en otro hombre lobo? ¿Qué ha pasado aquí? Si te
3: mata. No, 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 no. Eh, esto es como. A ver. A ver, eh, en teoría, lo que, lo que siempre cuenta el mito es que eh, cuando tú eh, cuando a ti te ataca un hombre lobo y sobrevives. Sí. Entonces, si sobrevives, te conviertes en un hombre lobo. O sea, pasa... O sea, la esquina del hombre lobo cae sobre ti, ¿no? O sea, es decir, la maldición del hombre lobo, perdón. Eh, en este caso, eh, su, su amigo es asesinado, es, es mutilado por un hombre lobo y, y él, David, eh, es el que, el que sobrevive al ataque del hombre lobo, por lo cual él es el hombre lobo, ¿no? Y es, eh, digamos, la conciencia de que el, la maldición del hombre lobo sus amigos con los que estaban juntos y han muerto, tienen que vagar hasta que eh, el lobo muera. Hasta que el último lobo muera, que en este caso es David Claro.
2: Esto, esto ¿puedo, puedo meter una anécdota, pero con un aullido, ¿no? Mejor, sí, mejor ¿sabes? con aullido. Sí, un sí. aullido que anécdota. <risa>
3: ay, ay, ay. Anécdota,
2: anécdota. Esto está basado porque este, el guión que escribió John Landy eh, fue cuando trabajó, estaba trabajando en Yugoslavia, entonces vio a unos, Roma, a unos gitanos que estaban enterra- enterrando a una persona y haciendo un ritual para que no se levantase de la tumba. ¿Un ritual para que no se levantara o sea. de la tumba? E entonces es cuando dijo, entonces de ahí se pasó, hizo el guión en el 69, es cuando empezó a meterle mano ya. A esto, porque porque le gustaba la, la idea de, de, folclore. De, de del folclore de esa zona. Entonces, eh, por eso, claro, hay zombies en esta película. Hay zombies por, sí. por, por, por el de los muertos como lo, el ritual de este gitano.
1: Y también el ritual decía que, que los muertos eh, masacrados por un hombre lobo iban convirtiéndose en zombies degenerativos a lo largo de toda la vida de tu amigo. Es decir, si te conviertes en zombie, en zombie, pero quedarte como zombie, luego como medio zombie, luego como esqueleto de zombie... Es no
2: que son zombies más raros. Esa es una invención. Totalmente. Una invención totalmente para darle... para porque, oye, aquí Hay que lucir los faltas visuales. Hay que, hay que lucir, hay que lucir hay que el lucir. presupuesto. Aquí hay que gastarse los 10 millones donde sea y, 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 y ya no nos da más. Ni papá pinta, ni papá <risa> alcohol <risa> de, 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 de ningún tipo, ni porro, ni puta. Entonces, Ojo, pero el, maquillaje
3: del muerto es el, el maquillaje del muerto es
2: un 10, ¿eh? Pero un 10. Sí, sí, entonces bueno, pues vamos a dárselo a este que haga más... Que se cargue un cachillo de carne, venga.
1: Se cae un cacho de carne. Cierto, es, es un 10, total. Bueno, esa parte está, está bien, pero aparte de esta escena, tú querías comentarla también, Edu, porque sale en Mickey Mouse también, una especie de, ¿Sí? de. Qué raro, ¿no? Y la coges como la escena más representativa o significativa de, de la película, porque entre otras cosas también por los actores, que no hemos dicho nada de ellos, ¿no?
3: Sí, 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 sí. sí Bueno, aparte del actor, que bueno, Griffin que, Dunn, eh, que todo el mundo, casi todo el mundo, lo guarda escena, sobre todo por ser el protagonista de Jockey Noche. Efectivamente. Y ha analizado aquí también en Remake a los 80, de los primeros programas. De
1: los primeros, pero pues yo creo que fue el primero o el, o el segundo sí. programa,
3: sí, efectivamente. Sí, 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 sí. Sí, bueno, yo creo que esta escena eh, es clave, ¿no? Es decir, nos muestran nos muestran a los, dos, a los dos protagonistas, ya que uno ya ha pasado fuera de escena, porque básicamente lo han masacrado en los páramos, y hacer lucimiento de, de, de lo que es el maquillaje de Rick Baker, Y y el hecho de... Mira, lo que que comentabas del Mickey Mouse, ¿no? Es decir, mira, aquí aquí hay otro punto eh, distinto a, a, por ejemplo, aullido ¿no? Es decir, aquí está el elemento que mezcla eh, John Landis con algo tan comercial y tan inocente como es Mickey Mouse, que es un icono eh, de los niños y de la inocencia, etcétera, con (ríe) un cadáver... Hablando con un hombre lobo, o sea, aquí está el elemento surrealista, ¿no? Es como, por ejemplo, eh, otra escena que que a mí me gusta y me fascina, y además me parece muy rara, es una escena muy, muy rara. Las ensoñaciones de David cuando está en el hospital.
1: Sí, esa que que sale con el nazi lobo, ¿no? Eh, Exacto. Madre mía.
3: O sea, esa escena también, aquí el señor Landis, se saca ahí sus santos huevos y los pone encima de la mesa y dices, pero a ver...
0: Sí qué, qué paranoia, sí,
1: sí,
3: qué paranoia, paranoia, porque además eh, nos da a entender que entran en su, o sea, que David está soñando, nos da, eh, cuando entran en... Cuando abren la puerta y aparecen esos soldados nazis, hombres y lobo ¿no? O sea, una mezcla super extraña, nos da a entender en su casa eh, que es judío, ¿no? Por varios elementos, un candelabro, el típico candelabro judío de la festividad del Hanukkah, etcétera, etcétera. Y ahí mezcla eh, el judaísmo con hombres lobos nazis
2: uh-huh.
3: y mientras el, mientras que la familia estaba viendo un episodio de los teleñecos.
2: El...
3: De hecho están acreditados en la película La rana Gustavo, Kermit, Kermit the Frog y Miss Piggy, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? O sea, aquí está el, el, el elemento que la hace que, que, que la aleja de, de, del cine convencional, ¿no? Sí, el sí, cine tiene... convencional tanto de terror como de como
2: pues, de hombres lobo. ¿eh? Pues, ¿sabes, Sabes que esa idea de de hombres lobos nazi ya se retoma en una serie después. En La True Blood sale, se coge, sí, se coge esa idea de que los hombres hombre, hombre lobos nazi. Y. Oh, ya. Solo que atacan eran vestidos con el... No, era una como una, un departamento de, de Hitler, eh. O sea, de, eran nazis que, que se transformaban en hombres Eran hombres lobos y mataban ¿Qué ves tú? lo que hacían? Arrasaban por las noches madre mía, madre mía. Se ha cogido esa idea
1: <risa> En fin, bueno, sea lo que sea eh, Tenemos aquí una película que marcó Marcó el mito del lobo Pero tenemos que dejarla atrás Porque tenemos que pasar a otra película que también marca el mito del hombre lobo en esta década de los 80 y en este transcurrir de la imagen que había de hombre lobo anterior a este con el que que conocemos actualmente. Así que eh, vámonos a aullidos.
5: Hola, Eddie
0: Sabía que vendrías, Karen Tenemos muchas cosas de las que hablar De ti y de mí
5: Me gustaría verte
0: Todavía no, Karen Solo observa Ella no siente nada, Karen Nadie siente nada No son reales Esa gente está muerta Nunca, nunca podrían ser como yo Pero tú eres diferente, Karen Yo te veo en la televisión Y sé que puedo hacer que te sientas muy feliz Voy a encender todo tu cuerpo, Karen Vuélvete ahora, Karen
2: Quiero darte algo. Sí, hace poco entró una mujer. Ahuyentó a todos mis clientes.
5: Está viendo películas.
0: Oh, Dios mío, Dios santo. Deja de apuntar. Guárdate esa pistola.
5: Tenía el presentimiento de que me causaría problemas.
3: ¿Estamos ya en el aire? Una gran oleada de terror ha
0: terminado esta noche en una tienda de la calle Oeste. No hay cuchillo, ni pistola, no hay nada. No había ni rastro, pero ¿qué demonios ha pasado aquí?
3: No me pregunte, Peter, ni a mí, te preguntas solo a Macrao. El asesino murió en un
0: intento de asalto a nuestra compañera
1: Karen White, que había estado en el centro de la Espeluznante escena de la película Aullidos, dirigida por nuestro querido aquí en el programa y por muchos ochenteros, el señor Joe Dante se estrena unos meses antes que Hombre Lobo Americano en Londres, el 22 de junio de ese mismo año, de 1981, con una música compuesta por Pino Donagio, y decir, decir que como hablábamos antes, es una película que complementa perfectamente lo que en los años 80 vendría a ser ese subgénero de cine de hombres lobo y el mito del hombre lobo tal y como lo empezábamos a conocer de forma diferente con un guión totalmente distinto a la puesta de John Landis un guión in- que es totalmente ingenioso y es un estudio yo lo considero como un, un estudio de género un estudio totalmente de, de, de lo que es el hombre lobo y la figura de, de hombre, del hombre lobo y la figura del... De lobo humano. Dirigida por, por Joe Dante, como bien he dicho, Joe Dante, que venía de su actuación anterior, de su dirección anterior con Piraña en el año 1978. Este señor era oriundo de la factoría totalmente Corman, del señor Corman con quien aprendió a ser lo que era y con, y con el que hacía esos montajes audiovisuales que realmente trabajaba con Roger Corman de montador. Eh, en en esa factoría que se llamaba New World, la cual la dejó, la dejó de... de, de eh, se salió de ella para hacer esta película que luego, aullido, se convertiría en lo que conocemos hoy actualmente como una película de culto. ¿Cómo llega? Pues llega casi de carambol a hacer la película. Rechaza la película Humanoides del Abismo, que se la ofrecieron para dirigirla. Consigue salirse de New World, consigue... Eh, pues hacer que Dino de Laurin- Laurentis lo convence para que no dirija esa orca 2 que iba, que iba a dirigir. Después de bueno pues la fama de tiburón y de piraña y tal, pues consigue eh, el hacer de piraña. Consigue eso, ¿no? Piraña que concretamente le sirvió para que Steven Spielberg se fijara en él junto con esta película. Y hiciera luego le diera la dirección de Gremlins. ¿eh? Nada más y nada menos. Importantísimo. Una película dirigida eh, producida por Michael Finnell, que es alumno aventajado también del señor Corman. Y donde hay aquí por detrás un señor que es Jack Conrad, que es el director, era, iba a ser el director original de esta película de Aullidos, que terminó siendo una especie de, pues, de guionista, una especie de guionista productor de la película. Hay que recordar, no sé si os acordáis vosotros, de Jack Conrad, de esa película llamada la bestia bajo el asfalto en el 1980 y de esos siete magníficos del espacio en el 1980 ¿Os acordáis de esa réplica de los siete magníficos pero en el espacio? ¿Tú la has visto no. esa película, Edu? Yo no. ¿Tú la has visto, Rafa? Esa es... Sí que me suena
2: un montón. Estoy aquí me he quedado pilladillo. No, si,
1: digo... Sí, sí, a Los siete magníficos del espacio. Es un título de los 80 muy conocido y es una especie de parodia de esos siete magníficos de, de ese western y sí, sí. dirigida por este señor que fue en principio iba a ser el que dirigiera eh, Ollidos y que no, no llegó a, a ser así, ¿no? Le llega casi de, de forma rocambolesca a Joe Dante y dice, venga, vamos a hacer una película y le sale aquí un historión pero un historión, eh No lo sé, la película ¿vosotros la recordáis? ¿tú la recuerdas, recuerda, Rafa?
2: yo
3: a una edu ¿cuál a, aullidos te sí, refieres? sí aullidos sí a ver yo hace mucho tiempo que no la veo pero sí que recuerdo evidentemente las, las escenas clave como por ejemplo la la, la, la la que ha sonado ahora sí. esa escena es inolvidable o, o la escena de la transformación en bajo bajo la luz de las llamas ¿no?
1: Eh, efectivamente bajo eh, eh, esa escena de transformación te refieres ¿Y el a final
3: y el final el final mítico también el final mítico bueno aquí hay, hay que
1: decir que que ayudante usa sin ningún tipo de pues como diría de complejo ni nada el típico plano de, de, de fuego que utilizaba Roger sí. Corman en todas sus películas para ahorrar dinero pues el mismo plano pero el mismo plano me refiero el plano copiado es decir Tijera a tijera, co- cogido los lo fotogramas de, de las películas de Corman y lo introduce en esa escena final, eh, donde se quema la se quema la, la casa, no como buen alumno que es él de serie B y de películas de bajo coste. Pero uh-huh. qué diferencia, Edu personalmente connotarías tú con respecto a la de John Landis en guión, ¿En en, guión? Y, y en historia,
3: en historia. Hombre, o sea. Porque aquí aquí nos vamos a una a una película seria, una película eh, muy oscura, muy sórdida, eh, tiene un ambiente muy frío, o sea ya bueno directamente el mismo inicio ya te, lo, ya te resume toda la película, ¿no? O sea mm. va a estar, eh, ya con la escena del, de la cabina porno y la periodista, ¿no? Que, que, que se enfrenta al, mm. al asesino, ¿no? Eh, aquí ya te muestra como que es un, eh, la película tiene un toque incluso por qué no decirlo también de de, de cine negro. Sí,
1: sí, 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 totalmente De cine,
3: de cine negro del que de, de, de las películas antiguas De Javi Sucio, etcétera, etcétera O de las Black Plotation, estas antiguas Que habían también uh-huh. Y eso es, es, yo creo que esa es La, la, la principal diferencia Que hay entre, entre Entre la de John Landis Y la de John Dante Básicamente que el tono de John Landis es más amable Entre comillas uh-huh. Y esta de amable no tiene absolutamente Nada, nada
1: nada, nada, nada en absoluto. Es una película dura. De hecho, de hecho, yo creo que en estas primeras escenas. Eh, en la que directamente nos mete en una situación llovedante eh, de una mmm, chica que es eh, pues eso, reportera de televisión. que la utilizan como cebo, que la están extorsionando. y que incluso mmm, llega a ser. Pues un psicothriller, ¿no? Un slasher de. de sí. eh, muy parecido a lo que podía hacer John Carpenter en esos mismos años, al
3: principio. O por ejemplo, o mira, por ejemplo, haciendo referencia a Gon Slasher, esa, precisamente esa escena me recuerda a la, al slasher tan mítico de los 80, la de Maniac.
1: La ah, de el, el, Maniac, sí.
3: que es Joe Spinell, eh, tú lo conoces muy bien por Rocky. Sí. Joe Spinell el actor que hacía de demente, de asesino en serie. ...que mataba a prostitutas y les arrancaba el cuero cabelludo, ¿no? Pues uh-huh. esa primera escena es calcadísima el ambiente... ...sobre todo lo que es el ambiente sórdido... ...de noche, prostitución, eh, sordidez y, y muy bueno
1: Muy bueno, además es muy bueno, ¿eh? De una ciudad que me parece que son Los Ángeles... ...donde te vuelve, vuelve a ser reflejada esta ciudad... ...de una forma pues llena de violencia, diferente, callejones... Eh, Ella es una reportera eh, reportera valiente Un poco, ahí volver otra vez a mitificar A las mujeres, intentar que salgan En este momento eh, Un poco más a la palestra Lo primero que se encuentra ella cuando va en busca De ese acosador es A un chulo Un chulo putas, en una esquina Que se lo tiene que quitar de encima Y se lo quita rápidamente Y se mete En una cabina, en un sex shop sitio de moda eh, que se empieza a poner de moda en ese momento y te lo deja muy clarísimo que va a ser una película dura porque porque encima te hace la comparativa con una película X de sexo duro, porque se ve sí. y te va haciendo las comparativas de, de lo que él le va diciendo que le dice, mira, date la vuelta tengo una cosa para que enseñarte y van saliendo las imágenes y los planos de las chicas desnudas que le están arrancando la ropa in- interior es... Sí. Esa parte es impresionante, eh. Yo me he sí, puesto sí, palote escuchándola. Sí, sí. <risa> Hay que decir que el propio Dante, eh, Dante confirma que, que, que él eh, al principio de la película quiere, quiere dar la sensación eso, de que sea un slasher, ¿eh? quiere, dice que, que lo considera como una forma eh, de acercar al nuevo público. A esta película. Igual que John Landis decía que la forma de acercar a su público a esta película era utilizando los términos cómicos y de comedia. Pues aquí dice que él lo utiliza para eso, ¿no? Y para intentar que la que captar al, al público y que, y que entre, que entre, que entre la escena. Y de hecho, yo creo que, vamos, yo creo que, que lo logra y que es magistral. Además, en esa primera sí. escena que, que hemos hablado, hay un, concretamente un, un cameo, un cameo. De nuestro señor Roger Corman No sé si lo habéis fijado
3: Ah, pues no, ¿Quién, qué, ¿dónde aparece?
1: En la cabina telefónica Cuando están abriendo Está abriendo ah, la, la, vale, la cabina vale, Que, ella, vale. que ella, está, ella está allí Bueno, esperando la llamada De, de este señor Del acosador
0: pues aparece sí, sí.
1: Roger Corman allí, hay distintos <coughs> guiños y cameos que, que, que ahora diré uno, unos poquitos. Pero a mí me ha dejado, esta película me ha dejado mmm, la forma, la antítesis con, con Hombre Lobo Americano en Londres. ¿Cómo sí. trata, primero, lo que hemos hablado, el Hombre Lobo de pie? Y el Hombre Lobo sí. no es una bestia, sino que es el consciente, título, sí. y, y es consciente. Impresionante el mensaje mmm, que va soltando poco a poco la, la película. Eh, los hombres lobos son conscientes de ello, viven en una comuna apartados, se respetan los unos a los otros, es decir, entre ellos. Una manada, una manada. Efectivamente, pero además es, es que no invaden para nada el, el mundo humano. Entre ellos son racionales, tienen raciocinio, solo si vas a invadirlo pues se sienten amenazados, pero la historia nos cuenta solo la de un personaje que se empieza a descarriar de ese grupo y de esa manada que es la que va convirtiendo esos esos asesinatos. Es decir, cómo ese hombre lobo se apodera de él de verdad, el instinto animal. Y es lo que cuenta la historia, es, y realmente es fascinante.
3: Bueno, Por... y añadir otro, otro elemento, claro, perdona, perdona sí, sí, pa- sí. Juan Pablo, eh, eh, la mujer
1: lobo. Eh, uf, madre mía. La mujer lobo. Elizabeth Brooks, esa chica. La voluptuosa Elizabeth Brooks. Eh, personaje que consigue. Bueno, encandilar y ligarse a al marido de, de nuestra protagonista. Esa chica, sí. esa chica decía yo Dante que era perfecta para el papel. Es una chica indígena indígena, de, de americana, de una tribu americana, eh, si os dais cuen, cuenta tiene unos rasgos que se ven como, sí. como acentuados en su forma de vestir, en su, en su aspecto y tal, pues un poco de América, de América indígena, ¿no? Y era Ajá. perfecta. Y la escena que nos regalan ahí, que es la única vez que se ve un, una relación sexual entre dos hombres lobos. No es explícita, explícita, sino que
2: es un poco contenida, insinuante,
1: insinuante
2: pero bueno, pero es... Está claro que la, la postura da del perrito, pero <risa> 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 pues hay que dejarlo, se sabe, vamos a saber.
1: Cierto, cierto. En fin, eh, la cuestión, pues mira, por ejemplo, tenemos un maquillaje aquí sí. también estupendo dentro de, de esta pe- película, en este caso, sí. como bien has dicho, he hecho un poco por Rob Botting, eh, pupilo del señor Baker, que luego mmm, con la cosa...
2: De noche eh, de Miedo era también...
3: ¿Noche de Miedo era en Rob Botting? Yo creo que sí. Edu. ¿Rob Botting? Rob Botting ostras, no estoy seguro, ¿eh? Bueno. Pero yo juraría
2: que sí, ¿eh? Yo juraría que sí, porque estoy casi seguro también. Bueno, la cuestión es que el
1: maquillaje que consigue con un presupuesto de un millón de dólares que lo... ...ascienden hasta la cifra de 18 millones en ganancias. Le costó la película un millón y 18 millones en ganancias. Botting utiliza aquí, pues, lógicamente maquillaje, animación, sistema hidráulico, stop motion... ...y hay que decir que hasta que Joe Dante no presenta a la productora los primeros resultados finales de maquillaje... ...no consigue realmente financiación y ese millón para seguir con la película adelante es decir, que casi todo lo hizo en un principio casi por amor al arte hay que darse cuenta que los escenarios los decorados, que están muy bien conseguidos que es muy bien conseguido, me refiero a que lo sitúa muy bien en un bosque un bosque lejano escenas de noche eh, lugares emplazamientos casi que que repetidos pero porque no había más presupuesto no había más presupuesto y tenía que ser allí Eh, y bueno el rodaje, como todo, pues suele ser complicado en este tipo de, de rodajes, ¿no? Pero yo creo que el resultado fue muy bueno entre otras cosas porque estuvo también Bob Burs, que este señor es el responsable de producción de películas, por ejemplo, como La matanza de Texas. Es decir, que el director de fotografía John Hora, eh, con quien Dante luego repetiría en Greenlee, Exploradores, eh, Matiné,
2: eh, etcétera. Tengo que aclarar que no no en noche de miedo no repite con no. Dante en los exploradores. Mira,
3: y, tam- y también, mira, eh, la película, el, el slasher que hablaba antes de Maniac, también es el responsable sí. de los efectos especiales. Y de Robocop también. De Robocop, de, de, de Desafío Total, sí. etcétera, etcétera. Ah, bueno, y, yo, y también eh, no solo, no solo participó con Carpenter en la cosa, sí. sino que también en, en otro clásico como La Niebla.
1: Claro. Ah, la Niebla también, La Niebla.
3: Sí. Actualmente ha hecho maquillaje y efectos especiales para Juego de Tronos.
1: Para Juego de Tronos, vaya. vaya. Lo que tenemos aquí es una madre típica American, American Madre. <risa> Estamos hablando de Dave Wallace, eh, la Era madre de, Queen. Eh, de... De de, De esto, de, de, de T y, y los Critters. Sí, de los ¿no? Critters.
3: Sí, y actualmente re, re, rescatada por Rob Zombie. No sé si era... Creo que en los of Salem, en la película de las brujas, o, por ejemplo, en peliculones mitiquísimos de, lo, bueno, uno de los... Bueno, una de las mejores películas de los 90 para mí, sí. que es eh, Agarran esos fantasmas.
1: Joder, oh, sí, 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 cierto, ¿eh? Que es la, que es la,
3: la, la novia del, del, sí. del fantasma, del malo.
1: Cierto, 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 ¿eh? Es verdad. Sí, sí, sí. Esta chica... Sí, sí, bueno,
3: es que de Wallace tiene una, una Tiene un, una filmografía Que no te la acabas Y sobre todo está muy ligada con el cine de terror
1: Sí, incluso tiene otra Tiene otra de Lobos eh, No de Hombre de lobos, sino de Lobos eh, Anterior a esta que es la que participó No me acuerdo cómo se llama Pero tiene otra anterior Está muy relacionada, como tú dices, con el cine de terror En fin, la cuestión es que esta chica fue muy exigente en el rodaje Interpreta a Karen White eh, Que era oh,
3: otra Otra clásica
1: era como, como bueno, eh, la chica salvadora mm, del mito de los, mm, de los lobos, el hombre lobo, cuyo final es espeluznante. El final de esta película me parece increíble, ¿eh? Sí. El final, sí. no lo vamos a desvelar para aquellos que no lo hayan visto, pero el final de esta película tiene una escena final que es impresionante. Pues consigue meter en el rodaje a Christopher Stone, que hace de su novio, que concretamente en ese momento era su novio y lo mete a hacer el, de, del, el personaje de, de, de su enchufo, pareja enchufado pero totalmente eh, <risa> esta chica lo que sí es verdad que consigue no aparecer que no aparezcan muchos desnudos ¿eh? tenía un poco de miedo de cómo iba a aparecer de, eh, en distintas p- propuestas planos, etcétera, de desnudos y al final consigue escaparse de eso ¿eh? consigue escaparse de ese tipo de, de cuestiones ¿no? eh, en fin, tenemos a Christopher Stone como hemos dicho eh, que tiene un papel muy, muy, muy importante en esta película aunque parezca que no, que simplemente el marido pero Este señor iba un poco como de vegetariano, como de no incurrir en los excesos, no comía carne. Muy estricto, muy serio y tal. Y en cuanto le muerde la loba. En cuanto le muerde. pasa de todo eso y se convierte. pues. en un desatado. y empieza a comer carne, a, a, a vivir la vida de forma distinta, es decir, despierta en él el instinto totalmente a, animal, ¿no? Y, por supuesto, tenemos en unas transformaciones a un... Bueno, hay que decir, tenemos Dick Miller, el, el actor fetiche de Joey Dante, que aparece como librero en la película, pero tenemos a un Robert Picardo, como siempre, también otro de los actores de fetiche de, de Joey Dante, ¿verdad, Edu? Sí. Y lo tenemos pues, haciendo aquí de ese... Lobo de Edikis ese lobo descarriado de la, de la manada, ¿eh? Con esa transformación que yo diría para mí que es más mítica que la de John Landis. No sé qué opináis vosotros.
3: Bueno, a ver, es que a mí me gustan ambas porque, como hemos dicho, o sea, tanto. O sea, el John Landis es la bestia, ¿no? Pero aquí la, la transformación, aparte de ser también es impresionante. Mm, quizás es aquí es más mm, más oscura Usan más el, lo que es la oscuridad Para que no se noten tanto los los efectos especiales O por ejemplo, eh, creo que la escena de... Si no me equivoco Creo sí. que la escena de, de la transformación en, en la hoguera sí. eh, Está hecha por, como dibujo animado
1: Sí, eh, el, el, el efecto final que donde se unen ellos y tal está sí. hecho como como un dibujo, como una roto, especie de rotoscopia especie sí, de, roto- de,
3: de, de hecho me recuerda mucho a la, a a los, al tipo de efectos que usaba la industria Light and Magic uh-huh. con Spielberg pues, eh, ese, 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 esa transformación me recuerda mucho a eso pero pero quizás le, le veo más mérito a la de Landis, ojo eh, o sea sin quitarle, sin desmerecer ni mucho menos la, la transformación de audidos que es un 10 también pero le veo más mérito a la transformación del Landis porque la transformación del Landis es a plena luz, de, o sea, luz eh, fluorescente, evidentemente, de la casa, uh-huh. y, y lo ves todo nitidísimo, o sea, con una nitidez perfecta, y ves todo paso a paso, los, los brazos, eh, eh, las manos, las uñas, etcétera Aquí, mm,
4: uh-huh.
3: el único fallo que le veo es que, quizás eso, que... Le, que eh, ...juegan mucho con la oscuridad... ...para que no se note tanto la, esa transformación... ...pero igualmente, o sea... ...lo que es la estética del hombre lobo... ...con las orejas puntiagudas... ...y hmm. el morro es... ...es perdonante, pero perdonante... ¿eh?
1: ...ya, lo que pasa es yo pienso que la de John Landis... ...tiene menos... Eh, ...visualización del crecimiento de las partes... Eh, esa metamorfosis que, por ejemplo, la que tiene aquí la de Joe Dante, ¿no? Porque esas efervescencia de la cara, de ver cómo, cómo salen las burbujas y empieza sí. a crearse el monstruo, es impresionante.
3: Sí, es más visceral.
1: Mucho Bueno, pero también han acusado esa escena de por qué, si durante tres minutos está allí, eh, disgualas eh, concretamente la escena <risa> sin salir corriendo, ¿eh? También la han acusado bueno, muchas veces.
3: Mm, también se bloquea. Por ejemplo, en la. Si te fijas en la, en la escena de la cabina porno, sí. cuando se gira, sí. eh, ahí vemos a igual que hace como, sabes, como que, como que se queda en shock, eh, que le falta respiración y que se bloquea, sabes, que no puede actuar, quizás a lo mejor le doy le, le... La la solución es esa, ¿no? Es decir, que que, que está paralizada por el miedo.
1: No, no, y es totalmente convencible, puesto que ella, debido a ese bloqueo, es por lo que va a esta colonia, porque tiene este problema psicológico de bloqueo que se queda impactada, y es por lo que ella va a la colonia esta a recuperarse, encontrándose a esta tribu, a esta especie de gurús entre ellos, a esta especie de, de, de grupo de ayuda de típico... Eh, tipo de, de alcohólicos anónimos pero que realmente o vera, o pero que realmente son un grupo de autoayuda de lobos hombres lobos anónimos S.A.O.S.L. Corporation, como quiera decirlo porque todos son eso, son, son sí. lo que son, son hombres lobos pero ojo eh, que solo a raíz de este que se descarría, que es una crítica totalmente social Primero hacen una crítica social contra este grupo, tipo de grupos de autoayuda, tipos eh, raros sí. que van convenciendo sectas, etcétera sí, Eso va metido ahí y luego va eso de, de los grupos a los que se le consideran raros, distintos, extraños y se los tienen aislados porque no pueden e involucrarse dentro de la, de, la, de la sociedad, es decir, esa especie de, como hemos hablado otra vez, frikis o como quiera llamarlo, apestados o lo que quiera llamarlo de la forma que, que quiera. Entonces, aquí lo, lo demuestra y ellos dentro tienen su propia norma y la hacen, la hacen visibles. Y esto, sin más remedio, me lleva mmm, a estar en compañía de lobos, brevemente, antes de terminar. Vámonos a en compañía de lobos.
6: Abuelita, ¿puedo comérmela? No veo por qué no. Te queda mucho por aprender, niña. Nunca te apartes del sendero, nunca comas una manzana que el viento ha tirado y nunca te fíes de un hombre cuyas cejas se le juntan. mejor lana para el invierno. La traen del otro lado del valle. Es tan buena, tan suave, que había pensado hacerle una capa a tu hermana. Pero ahora, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Qué, abuela? Voy a hacerla para ti. Una capa muy especial para una dama muy especial. Es suave como un gatito. Hay algo que debería contarte. ¿El qué? Pero quizás seas demasiado... Cuéntamelo, abuela. Demasiado joven para entenderlo. Va, cuéntamelo, abuelita. Aunque nadie es demasiado joven para saberlo. Un lobo puede presentarse de formas distintas. Puede aparecer con distintos disfraces. ¿Qué quieres decir? El lobo que se comió a tu hermana era peludo por fuera, por lo que su alma subió derecha al cielo. La peor clase de lobo es la peluda por dentro porque cuando te muerde, te arrastra con él al infierno. ¿Cómo peluda por dentro? ¿Como un abrigo de pieles al revés? ¿Qué dices, ignorante? Escucha. Hace mucho tiempo, en una aldea vivía una mujer que se casó con un hombre errante.
1: Película del año 1984, totalmente inusual, se sale de todos los registros, una película pues rara pero que tiene su punto, su punto eh, o, para verla y la historia que, que nos cuenta y que bueno, realmente tendría muchísimo de lo que hablar aunque no nos da tiempo para analizarla en profundidad. Como bien he dicho, del 84, dirigida por Neil Jordan. Este señor, si no me equivoco, es el responsable de películas como, por ejemplo, Entrevista con el vampiro. Y Mm. es un tipo con un cine, pues, de esta forma, ¿no? Eh, Un cine peculiar, diferente, contándonos la historia de forma diferente. Una historia escrita por Angela Carter y que se sale de todo lo que venimos hablando hasta ahora y le hemos querido rescatar por lo extraña
2: que es verdad, Rafa. Muy rara esta película. De, de hecho, <ríe> no saben cómo unir la historia y hacen ahí una mezclanza de sueños, cuentos, eh, rarísima. Pero bueno, lo que sí hay de fondo está muy interesante porque aquí es, claramente habla de la sexualidad y también habla incluso de la política. Está guay. O sea, aquí cada historia mezcla un poquito de todo. Y pero eh, toma el cuento de Caperucita Roja, pero lo lo hace con con más monstruos y criaturas, está chula, la verdad que esta película eh, tiene un encanto muy ochentero, muy, muy guay.
1: Es un cuento, es ¿eh? prácticamente cuentos dentro de cuentos. Primero empieza la protagonista dentro de un sueño, uh-huh. ese sueño da lugar a un cuento que vive dentro del, del sueño y dentro de los cuentos la abuelita protagonizada por Angela... Claro, la la te voy a contar la cosa, digo, eh, ¡sáquete un crimen! No, hombre, casi. <risas> madre mía. Pues la abuelita cuenta historias de hombres lobo a su nieta sí, sí. Que, que son historias dentro de la propia historia. Sí, sí. Una niña que, que, como tú bien dices, eh, protagoniza el papel de caperucita roja, uh-huh. con su capa roja. Pero, oye, esta niña, a pesar de que vaya creciendo y buscando en la, la pubertad o la adolescencia o la madurez, esta niña lo que va buscando es el sexo. Ahí está. Totalmente, sí, porque sí. esta película está cargada de una intención,
2: sexual. intencionalidad sexual sí, sí, total. Bueno. Además que esta película te queda completando frases. ¿Qué tiene una frase? ¿Cómo
1: que? Dice, mamá,
2: ¿te duele, ¿te duele cuando papá... Dice, cuando papá no hace qué? Y yo, te empotra, Dios mío. Cuando papá te empotra. O, sea, que... o te, te acompaño al bosque. ¿A qué? ¿Qué pasa Dios mío? ¿Qué pasa Pero sí que todo, todo tiene... Tiene, 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 tiene su,
0: su historia, sí. y sí. un
2: no, hombre, no, además lo dejan claro. O sea, que habla de la sexualidad. De cómo ella... O sea, además lo dice en un momento dado, el hombre, hay hombres que tienen esa, ese lobo dentro, pero hay mujeres también, sí. o sea, también lo dice. o sea, las mujeres también, también tienen esa parte animal, que supongo que en esa época, que está ambientada esta película, pues está tan reprimida hacerlo abiertamente.
1: Lo que pasa es que la niña lo busca de una forma desesperada, ¿eh? Es decir, la niña... Realmente te voy a decir porque el mito de... Bueno, vamos ya de mito en mito. Mmm... capricita. Caperucita, nosotros conocemos una parte del cuento, pero la parte del cuento original, en los relatos originales Caperucita no conoce a un lobo conoce a un hombre lobo sí. y se mete en la cama con él y se enamora
2: de, sí. de él. Es cierto, se le muerde,
1: él le muerde a ella y ella se convierte en una auténtica loba, sí. y de hecho el cazador que viene y mata al hombre lobo, ella lo persigue hasta matarlo uh-huh. y se convierte en una auténtica arma de destrucción y una auténtica arma sexual ese ¿Eh? es el auténtico cuento, lo que pasa claro que no lo han adaptado a lo que no lo han adaptado a la actualidad, en fin eh, destacar esta película que en Ant, eh, el señor Anton Fuss que bueno eh, cinco más, años más tarde se encargaría no solo aquí de la producción de la película, sino de la producción de Batman de Tim Burton uh-huh. casi nada una película del señor Neil Jordan que cuesta 410.000 libras algo así como 650 mil dólares. Nada, tirada de
2: precio. Estamos diciendo. Está todo hecho en estudio. Pues está todo muy bien logrado, ¿eh? Sí,
1: sí, estamos diciendo eh, que es una sí, película...
2: que cuando las la putas, las pintas y todas esas cosas,
1: se queda baratica la producción. Y nada, estamos diciendo que es una película que, que el ambiente se hace con 10 árboles, 10 ¿eh? árboles que van moviendo, sí, decorado yo, con 10 árboles. Que, que voy voy a... casi Casi nada, casi nada. y Creo que fue nominada, no sé si llevó algún BAFTA, pero fue nominada algún BAFTA. Y hay que decir que, que crea, en el año 85 crea otra buena diferenciación en el género y es reconocida porque a pesar de que se, hay que mirarla con ojos muy ochenteros porque se le nota muchísimo el efecto especial, se le nota muchísimo que son muy arcaicos, son muy artesanales tipo, vamos a decir, de... el grito de las tinieblas
2: eh... No, pero tiene transformaciones chulas eh.
1: Pero las transformaciones sí, están la chulas
3: La transformación del hombre del entrecejos eh, que le aparece que le sale le sale el morro por la
2: boca, es muy, muy chula y muy, muy original, eh. Sí, sí, está muy guay. O sea, pues eso está copiado. O sea, Herlow Grob copia eso.
3: Uh-huh. Copia. Ah,
2: vale, vale. Copia el, el quitarse la carne y el que sale por la boca. O sea, es que como que el lobo empuja y rompe toda la, la, la carne de fuera. Y eso vale, está vale. copiado de, de esta película. Y está muy y Bueno, claro, con los factores especiales actualizados, pues imagínate lo guay que está. Bueno. También. A mí lo que más me mola es cuando le arranca la cabeza al ángel a la polla sí. <risa> <espensa. risa> <tipo> de Así va Pero va va Además, que, que no es que le acorte, no. De un guantazo. No, ahí te voy a revolar. No, eh. Es una película para descubrir y que
1: recomendamos, eh, recomendamos mucho para, para este, eh, esta fecha de, de Halloween. Eh, es un, un cuento y una forma diferente de ver el mito de Capricornio. No la veas con los niños. No. De Hombre Lobo. No de hombre en lobo que realmente lo que son son lobos dentro de los hombres, sí, que sí. hace comparativa de el lobo que lleva el hombre dentro, es decir, no te fíes de los hombres solo te puedes fiar de una caperucita que busca sexo eh, y no te fíes de los hombres con lobos dentro, es decir, un poco una forma de narrar por la típica la típica forma que, que tiene el, su director, ¿no? y sin más remedio, nos vamos nos tenemos que... que ya, fijaros qué sintonía os tengo preparado para, para el final del programa de hoy, fijaros qué sintonía Edu, te suena esto? Ostras. No, no me claro, es el regalí, totalmente. ¿Con, ¿Con qué podemos terminar sino con regaliz con regaliz Y eh, esa canción que suena eh, eh, Buenas noches, señor monstruo. ¿Eh? Ah, se es
3: que lo no oigo bien, no la oigo bien. No la oyes
1: bien. Bueno, bueno. Eh, una recomendación para Halloween de Hombres Lobo y terminamos. Venga. Edu, dime, tu recomendación, ¿qué recomienda la gente que, que vea?
3: Pues mira, yo voy a recomendar, como ya me he repetido 30 veces, me voy a repetir 31. Sí. Yo voy a, re- eh, a recomendar lo que hacemos en las sombras, así pasáis una noche divertida, aunque no sea exclusivamente sobre hombres lobo, pero también aparecen. Uh-huh. Y así tenéis una noche divertida de terror y comedia.
2: Perfecto. Eh, yo como ¿Rafa? película voy a re- recomendar mejor la serie Teen Wolf. la gente a lo mejor piensa que tiene algo mucho que ver con la la película y no tiene nada que ver y están muy chulos los guiones y y, así que que si empiece a ver la temporada, que hay
0: 5 o 6
1: Perfecto, yo voy a a recomendar por supuesto una pandilla alucinante voy a recomendar cine en familia para para ver este, este Halloween y una película de hombres lobo Apta para niños, que, creada para ellos, la mansión Warfare, la leyenda del hombre lobo. No es que sea un peliculón, pero estamos hablando que es una película hecha de hombres lobo para niños, para introducirlos dentro de este género del terror y de esta cultura del terror. Hemos llegado a nuestro fin. Eh, señor Dupa y Grinder, muchísimas gracias por estar. Te esperamos para otra próxima.
3: Gracias a vosotros y un placer volver, volver a escucharos otra vez. Bueno, volver a poder hablar con vosotros otra vez, porque escucharos, os escucho
1: siempre. <risa> El placer es nuestro, ya sabes, te esperamos para aquí para otro Mister Rores o para cualquier otro programa. Esperamos tenerte por aquí más veces. Eh, señor Rafael Teruel, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Por siempre, un placer.
1: Con... La semana que viene tendremos más. Señor Manuel Serrano, en los mandos técnicos, gracias por acompañarnos. Este que habla ha sido Juan Pablo Videocrucero. La semana que viene, si no nos fallan los planes, creo que veo volveremos para el día 31 recordar que el, esa proyección del exorcista no ha salido al final no ha habido el número mínimo de, de personas, así una pena realmente, esperemos que la próxima se lleve a cabo pero eso nos permite hacer el programa por la tarde y si no nos falla tendremos aquí la pequeña tienda de los horrores Exactamente.
3: ¡Oh, qué maravilla!
1: Para día 31, para ese Halloween, ese musical y con un invitado especial, ya lo descubriréis si quién es eh, Remakers, gracias por estar con nosotros, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.